0: Você quer gostosuras ou travessuras? Calma gente, sou eu, o Bron, é que aprendi a fazer umas vozes aqui com o Troá, mas ainda assim ouço essa frase e acho meio estranha, é, deixa pra lá. Bom, hoje no nosso episódio especial de Halloween vamos falar sobre filmes de terror. Quer descobrir quais são os nossos filmes favoritos? Será que o testemido Bárbaro aqui tem medo de alguma coisa? Ah, e hoje tem a participação especial da Airacroft do Mundo Freak, tá de arrepiar. Aliás, cara, o Bardo pode contar pra gente aí sobre esse dia? Com certeza. Me empresta aqui o microfone, então.
1: A escuridão da noite já se lançava sobre aqueles que ousavam percorrer pelos pântanos. Havia um cheiro pútrido no ar... E um silêncio perturbador. Chiamatti pensava. Alguém pisou na bosta e ficou quieto. Mas não era nada disso. Algo além da neblina se anunciava. Murmúrios na escuridão e uma gargalhada malévola. <risos> Uma bela dama das trevas Surgia com sua horda de zumbis Troar, tentando amenizar a tensão Trazia uma música bem oportuna Já tá escuro Acende a tocha aí pra
2: iluminar ah, Tem um barulho que vem dessa neblina Olha lá O que que é isso? Os bichos estranhos andando todo torto oh! Não vou ficar Parado aqui porque eu tenho medo Vou me mandar Parece um filme De terror Os bichos seguem a gente E eu não sei o que eles querem Isso é um filme aqui mordendo a minha perna, perna!
1: Au! A dama se chamava Ira, a necromante. Esse é o meu território, ela dizia. Me contem seus medos e eu os deixarei passar. E assim o fizeram. E o que você vai ouvir agora é essa conversa.
2: Caramba, como é difícil fazer essa voz.
3: Aqui é o Mate, e talvez esse seja o primeiro dragão careca que não vai ficar até o final.
0: Esse é o tal do carão. Esse é o
3: cara que tem medo e foge, né? <risos> Vou falar de terror, vai ficar aqui não.
2: Ah, eu já tô achando surpreendente tu querer ter
3: feito essa pauta, né? Pra começo de conversa.
4: É que sendo apresentador, ele é obrigado a participar de todos,
3: É, né? eu não tenho escolha. <risos> não, o pior ainda não foi ter feito a pauta. O pior é ter tido que assistir esses filmes, né? Isso foi o pior. E eu acho que os piores ficaram pra mim... <risos> que chateado,
2: o Tiamat é aquele tipo de
3: cara que tem medo dos gremlins, então esse é o nível do Tiamat, sabe? Cara, não tem como tu não ter medo de uma coisa que sai ovos das costas. É, é tipo verdade. uma galinha dos infernos, aquele bicho, cara, como assim, <risos> cara?
2: <risos> Olá, aqui é Troá, o Bardo, e quando eu era pequenininho, eu tinha muito medo que eu fosse abduzido por alienígenas. Mas aí eu cresci e superei isso aí. Hoje eu sei que eles não querem nada comigo
0: Ei, Que triste cara... Tristeza intergaláctica
3: O Ali vê o Troai e vê uma vaquinha no campo Ele vai pra vaquinha, né
0: É que a vaca tem cérebro pra ele estudar, né, cara
4: Caramba, que isso, cara? Que absurdo. <risos> só agressão calma. gratuita, gente, como hoje? Eu não tenho dúvida nenhuma que alienígenas existem, mas eles só não querem nada com a gente. É isso. Ah, é, mas
3: eles estão no direito de querer nada.
4: É. Sim, exato. Não julgo. No eu, eu
2: entendo eles. No mínimo, eles existem no nosso imaginário e, portanto, existem. Pronto.
3: Caramba, profunda aí. Vou levar o episódio inteiro pra entender. <risos>
4: <risos> Alguém tava estudando xamanismo, hein?
3: Né? <risos> Nossa, quantas indiretas, meu Deus.
4: Oi, aqui é a Lusa E gostar de filme de terror é que nem gostar de sushi. Tu tem que, pelo menos, experimentar umas três, quatro vezes. Tu não vai curtir nas primeiras vezes, entendeu? Mas aí tu vai <risos> gostando, vai gostando. Quando tu vê, tu vai estar tá viciado em ver filmes de terror, ou em sushi, no caso.
3: Poxa, Isso. ou tu desenvolve insônia, porque nunca mais vai dormir na vida. É, a parte do sushi é verdade. Eu fui
0: só na terceira é. vez
2: gostar, hein? Ô, Luza, tu acabou de roubar a fama do Tiamate de analogias ruins. <risos> <risos>
4: E essa
3: é boa. Ah, mas não vai ganhar da Galinha dos Infernos, Não vai. Tá. Aqui é o
0: Bron. E assim ó, eu ia falar sobre aves de rapina, tá? Porque eu achei que eram filmes que são um terror. Mas não, agora que eu Poxa. vi que são filmes de terror.
4: Caramba, eu que encontrei esse filme. Mas... Não, fala, não fala de Ave de Rapina, que foi o meu primeiro episódio no Dragão Careca uh -huh. como convidada, tá? Tirando isso, tirando <risos>
3: isso, tudo bem. É dia da Lusa, cara. A Lusa, ela veio apresentou a Ave de Rapina, daí eu matei a Ave de Rapina dela no é. especial de RPG, e daí ela veio revogar. Saudade
4: aqui, do ela. meu falcão.
3: Aventureiras e aventureiros, bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, no nosso episódio de Halloween, eu estou aqui contra a minha vontade, pois sou apresentador e não tenho escolha. <risos> e tem uma pessoa que ela tá escondida aqui na nossa gravação, que eu vou apresentar ela, mas eu vou falar baixinho. <risos> <risos> e hoje a gente tá aqui com a Ira Croft, do Mundo Freak, a co do Mundo Freak e a criadora da hashtag Mulheres Podcasters. Uhul. Por favor, Ira, se apresenta pra gente aí, por favor.
5: Oi, gente, tudo bem? <risos> Se você está ouvindo esse podcast amaldiçoado, é porque você não sabe da história.
3: <risos> a gente tentou gravar ele em alguns momentos. São os aliens, gente,
2: são
0: os aliens.
4: Se você está escutando esse episódio, é porque a gente conseguiu ganhar da maldição e a gente conseguiu gravar e pôr no ar.
3: E não olhe para trás. É.
5: <risos>
3: Geralmente, quando, quando os mocinhos acham que eles conseguiram despistar a criatura, é quando eles morrem, né? Só é. pra avisar mesmo
5: é. <risos> tudo bem gente muito obrigada por esse convite muito obrigada pela paciência por este momento e muito obrigada por esse tema maravilhoso <risos> a gente que agradece a
4: participação oh.
3: mas então só para já dar uma palhinha do que que é o nosso tema hoje a gente vai falar com spoiler já avisando vamos tentar usar o mínimo possível para não tirar um pouco a graça do filme mas a gente vai falar sobre filmes de terrores aí para ilustrar melhor esse Halloween no universo de Dragão Careca. E antes disso, só pra avisar o pessoal, agora eu vou tentar fazer um, um aviso mais rápido que eu sempre demoro muito fazendo isso, uh -huh. Mas só pra avisar pro pessoal pra seguir a gente lá no Spotify e lá no Instagram, é só procurar por Dragão Careca. Ó, oh, falei Instagram com sotaque Instagram. Uh, Parabéns, é essa é tá evoluindo, <risos> Ficou sempre zoando falar Instagram eu fiquei um tempo no espelho, tentando. E ele falou Instagram, Instagram Twitter. Twitter. <risos>
5: Twitter. É por isso que o ET não vem, olha. <risos> Exato. É por isso que a abdução não acontece.
3: É verdade. Então a gente vai falar, vamos fazer um pequeno resumo aqui sobre alguns filmes de terror que a gente considera aí como marcantes na nossa vida de alguma forma e acho que é isso. Não vou falar o resto eu tô com medo. Meu <risos> Deus. Então vamos começar o nosso episódio sobre filmes de terror para esse Halloween.
4: Apaguem as luzes
3: apaga lanço, não eu nem vou gravar esse vídeo vai <risos> que apagar apagado
0: não olhe para trás
3: <risos> que Temática isso cara tem até ameaça <risos>
0: socorro
1: socorro <risos>
3: Então, gente, o primeiro filme que eu vou falar aqui É um filme cujo o diretor A gente já gravou um Dragão Careca somente pra falar de um, uma das duas obras dele Que é Midsommar Caso você não conheça e queira saber mais sobre esse filme É o, o Dragão Careca 21 Mas, então, esse é um filme de Ari Aster que se chama Hereditário
1: Private rituals, private friends
5: Who's gonna take care of me? You don't think I'm gonna take care of you?
3: Eu assisti ele por uma recomendação do meu ilustre amigo Troa, <risos> que após assistir eu percebi que ele não gosta tanto de mim quanto eu achei que ele gostasse. <risos>
0: Isso é o que a mina perde a capivara, Pô, né?
3: Que isso,
4: cara? Não. Ah, Como assim, cara? Não. Corta isso, tá? Eu sei que tu é o editor, Brão, mas corte.
3: Cara, <risos> já lá no começo das coisa não, isso é mais é
2: olha, né? né? Isso acontece nos primeiros minutos de filme praticamente.
3: <risos> mas então, cara, esse filme ele traz duas coisas que eu acho que são as coisas que eu mais tenho medo nessa minha vida, que são espíritos e boleto bancário. <risos> Que não tem nada a ver com isso <risos> Que são espíritos E gente pelada
0: É a maior putaria Que aparecem
3: os montes também <risos> Nossa, aparece muita gente pelada Nesse filme, cara <risos> Se tu parar pra associar somar é a mesma coisa Um monte é. de gente pelada numa cenas que são muito estranhas Já são estranhas Porque tem gente pelada O contexto deixa pior ainda, tá? Esse filme conta a história sobre uma família que ela se muda pra casa da falecida avó, hum. né? Então temos ali a Anne, que é a mãe, o Steve, que é o pai, Peter, que é o filho, a Charlie, que é a filha, e a Ellen, que é a avó. Ou eu inverti, não sei. <risos> Isso aí, boa. <risos> ele é um daqueles filmes que a parte sonora, o áudio do filme, ele contribui muito para te dar uma imersão. Ele tem um cenário também, a fotografia é bem escura, então ele é uma coisa feita para te deixar meio perturbado. E a questão do ambiente sonoro ali, a questão daquela música de fundo, é uma coisa meio... Me lembra muito um episódio que a gente gravou sobre o It, que eu falei que parece que tem sempre alguém com uma pequena alfinete te alfinetando assim, para tu nunca ficar à vontade assistindo o filme, sabe? Hum. É uma parada bem com isso. É, assim. o Ari Aster, ele é um diretor que ele vem explorando
2: esse tipo de identidade sonora, assim, né? Nesse filme especificamente, no Midsommar depois, de trabalhar um pouco a trilha que te incomoda, que te perturba, que tá mais relacionada ao horror psicológico mesmo, aquilo que vai te causar uma perturbação, né? E nesse filme aí é um exemplo de que ele começou a ser falado, assim, ah, o Ari Aster acabou fazendo esse filme e tal, tava dando o que falar, e ele é um exemplo disso, é bem, bem bacana mesmo esse aspecto. Já
3: assistiu esse filme, Ira?
5: Nossa, já! Concordo com o que vocês estão falando aí, realmente. Eu é muita gente pelada nesses filmes mas eu acho que não dá nem pra gente pensar em épocas né porque você pega o um filme antigo é mulher pelada você pega sobe mais um pouquinho é sempre aquela coisa de peitinho é.
3: né o pessoal pelado aparece tipo a... sabe aquele seu tio do interior ele aparece ali no fundo fazendo magia negra
5: tipo... amigo eu sou do interior <risos>
3: Não, eu sou do interior Acho também. É, todo mundo aqui, é.
5: É, é meu tio que tá lá. Meu tio meu não, Eu ia lá. falar, eu espero que não seja o meu tio. <risos> <risos> também espero que não, senão você não se torna. Eu não tô Peraí, de quem é o tio daqui, então?
0: Ah, o tio Jorge fez uns trampos aí, é bravo.
3: <risos> Mas, enfim, a temática é toda pegada pra, esse, pra gerar um suspense ali durante todo o filme. Então, assim, até a profissão da mãe, da, da Anne, é horrível, porque ela faz maquetes com miniaturas. E daí a câmera sempre aparece de dentro de uma maquete, tu sempre jura que vai acontecer alguma coisa com aquela maquete, né? Uma coisa muito, muito desconfortável. Muito.
5: O sobre a nudez, né, é o que eu ia falar, assim, a gente já tem, assim, um histórico, né, de cinema e de filmes de terror também tratar bastante, assim, no desde com objetificação, desde também como não. Mas o caso do Ari Aster, ele tem essa peculiaridade que ele meio que democratizou, né? Porque não é só a exposição de mulheres como sim, uma objetificação sim. de mulheres, né? Seria a sexualidade como um todo, né? De todas as pessoas. E o que também causa outro tipo de medo hoje em dia, né? Porque quando eu falo, assim, ah, de filmes mais antigos, tanto que a Luz aqui até pensou a mesma coisa coisa, né? A gente tinha uma outra sensação, né? Eu vi até a lista aqui de vocês. Tem os filmes mais antigos que a gente gosta pra caramba, mas aí a gente tem uma sensação desse terror. Já esses novos, eu fico feliz de compartilhar essa sensação. Eu gosto de ouvir os meninos também, hoje em dia, sabe? Sim. Se sentindo assim, incomodados <risos> com a nudez. Eu acho que
4: ele usa a nudez da questão do desconforto, porque a gente é uma sociedade que tem muito esse desconforto com a nudez assim, em alguns casos, porque se é uma coisa mais objetificada, principalmente da mulher, não tem problema né? Os peitos da atriz na novela das nove, ok. Mas ah, salve. Beijo gay não pode. Aquela coisa, <risos> né?
5: É, então, é, é muito mesmo esse incômodo né, de social, porque uh -huh. quando a gente tá assistindo eu, eu não me sinto incomodada no sentido de pudor. Sim. Né, que eu estou uh -huh. sentindo isso. Mas eu também sinto esse incômodo, sabe? Essa vergonha tipo, você vê alguém nu e você também se sente assim, nossa, que estranho Sim. você tá nu Sim, assim. Sim,
3: exatamente. Sabe? É. Sem
5: nada. <risos> sem nada.
4: É, eu acho que o nu não sexual é muito incômoda, né? Pra nossa sociedade, no geral. E ele, ele usa muito isso nos dois filmes, né? E ele usa, assim, pessoas fora desse padrão que se considera o bonito, né? Então ele pega pessoas mais velhas, pessoas que não estão naquele né, padrão, assim, que a gente
2: vê, né? É, lá, no, lá naquele no Midsommar, especificamente, né? Naquele acasalamento que tem lá, a Cabana. Aquilo lá é um exemplo bem um, explorado, essa coisa do nudo, uma forma ali meio... Realmente estranha, né? Uma coisa que chama atenção nesse
0: aspecto também. Muito Isso bastante. me causou uma sensação de me trazer mais pra dentro do filme. Parece que sentir mais real.
3: Sim, porque uhum. não é uma coisa que foge da nossa realidade. Sim, é, é o seu João da padaria. É a <risos> dona Nilsa da... <risos> que você encontra no mercado, cara, sabe, é uma coisa assim. É
5: a assim. sua avó, né, quem é que imagina a avó? <risos> tá
3: gritando
0: e gemendo lá no
3: ritual satânico, né, Bravos. É bravo isso?
5: Que horrível, cara.
3: O Baldur, que é o um membro que hoje ele não tá aqui, ele, ele comentou que foi no filme do Midsommar que inventaram o gemidão do WhatsApp, né, que foi aquela cena lá do... Esse filme, ele começa assim, é muito tranquilo, então ó, morre a mãe, daí a família se muda pra casa da mãe, até aí tudo normal, né? Daí a mãe começa a ver <risos> a assombração dentro de casa, normal, segunda-feira. Uhum. E daí o corpo da mãe some do cemitério, ninguém dá bola, acontece o visual. Tá tudo ok, quem nunca, né? Quem nunca. <risos> Mas aí começa a acontecer algumas outras coisas, porque a mãe da N ela era muito reclusa, então ela não tinha muitos amigos, e ninguém vai, quase no enterro, assim, quase não tem ninguém, tem só a família ali, ninguém vai visitar, e é uma coisa muito reclusa, e aos poucos tu vai descobrindo que essa mãe, ela tinha uma vida oculta nisso, né? Ela gostava de colecionar tapete e tal, essas coisas assim. What? What the fuck? <risos> 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 Acho que é isso, né? Expliquei bem esse filme. Tá, entendi.
4: É, eu acho que eu acho que tá bem,
2: bem razoável, assim, bem.
4: <risos> Ninguém vai querer ver. Bom.
3: Assista esse filme, é um filme sobre tapetes, assombrações e muita gente pelada. E sua avó pelada. É do... Nossa, <risos> vendendo tapete. <risos> o filme são os seus avós pelados, vendendo tapete, Não, É, Mas isso, agora eu fiquei
2: pensando, o Tiamat vendo um. <risos> O Tiamat vendo um pornô com espírito, então ele se caga, né? Porque vão combinar, né? O quê?
5: Que isso? Eu eu tô tô pornô com espírito, caminhando. não conheço
0: essa categoria.
5: E agora a gente descobriu quem é o tipo de pessoa que faz a sinopse da Netflix desses
3: filmes, entendeu? Sim.
4: <risos> Sempre Porque nada. Eu, eu a ver. assisti,
5: eu assisti o hereditário, eu conheço bem o filme, eu gostei, mas eu estou imaginando agora uma senhora vendendo o tapete. <risos> E eu estou aqui, gente, não foi o mesmo filme. É, eu nem lembro
4: disso, de tapete.
5: Eu até lembro, eu sei o que ele quis fazer. Entendeu? Eu entendi a referência.
3: Eu, mas... eu fico criando essas sinopse para achá-las engraçadinhas e não ficar com medo do filme, mas é. não dá certo. Principalmente ele prea, depois que de eu não prestar prestar sozinho. Ele presta atenção isso.
4: na parte assustadora, ele presta atenção em todas as outras sub mas, ó, do não. filme.
2: Oira é realmente um esforço tremendo pro o Tiamat estar tá falando desse filme mesmo. Então ele tem esse subterfúgio dele... De ficar falando com piadinha pra poder superar, senão ele não consegue.
3: É, é isso. <risos> Eu não sei em que, em que momento o espírito consegue ser pior do que gente pelada vendendo tapete, mas tudo bem. Não né? <risos>
5: Se... <risos> como é que a minha mente funciona. Se você queria reverter o nervosismo, você conseguiu. É, é verdade. <risos> Porque o incômodo, é, realmente, parece outro filme, mas o incômodo também é esquisito.
3: É, é verdade. <risos> Principalmente se pensar na vó, né? Não, para, para, não pensa na vó, não pensa na vó. Tá, tá bom, de tá Deus.
2: bom, é isso aí. <risos> bom, o já demonstrou que tem medo de gente pelada, de espírito aí e tal, revelando os seus medos, suas perturbações, falando de vendedores de tapete e <risos> tudo. Mas eu queria... <risos> Filme até eu onde? queria aproveitar pra falar uma coisa, é meio <risos> óbvio isso que eu vou falar, mas eu acho que vale a pena ainda assim mencionar, que a gente tá trazendo aqui uma lista que é bem baseada na nossa visão, do no que faz medo pra nós, né? Nós não estamos levantando listas de filmes que a gente considera bons filmes de terror, né? Não me diga! Por acaso, a crítica acaba reconhecendo bastante o Ari Aster nesse filme e tal, mas provavelmente a gente vai falar de alguns filmes aqui que nem são assim tão considerados quando se pensa em filmes de terror, né? porque terror é aquela coisa que é realmente muito particular. Tem gente que vai ter uh, medos de filmes mais, né, do slasher, daquele cara que vai e mata, ou de espíritos mesmo, ou de algum monstro, alguma coisa do tipo, né? Eu, particularmente, como eu falei naquele episódio do Witcher. Do Witcher. Nada a ver, não no episódio do Itcher. Olha de novo. <risos> é, é parecido o nome. nome. <risos> Caramba, eu, como, por exemplo, falei it. naquele episódio do Witcher. <risos> Viu como é parecido? Uh -huh.
1: Do Itch! Do, it, do it. <risos> tá bom não, não, não. <risos> E lá vamos
2: nós! Eu, como por exemplo, falei no episódio do It, que a gente acabou falando sobre o que causa medo pra gente, eu tinha muito medo de sons perturbadores: sons ruídos, coisa, por exemplo, no rádio que tu não consegue identificar o, o som. Você tem
4: medo de som.
2: Tenho, eu tenho um forte <risos> medo de som, talvez trauma, não sei o que, que é, mas eu tenho muito medo. Sabe a, a sintonia do rádio? Se o rádio não tá sintonizado e aí tá misturado duas rádios que se mesclam numa só e tem uma voz ali, uma bah. coisa, isso me perturba, eu não sei porquê. O que eu vou falar também Fazendo um combo né Já que o Tiamati Fez um combo de medo também Eu tenho realmente Muito medo de filmes Que exploram a temática De abdução Alienígena E coisa do tipo
0: Senta que lá vem A história
2: era criança, eu morava numa fazenda E aí eu tinha essa, essa coisa assim De olhar para as estrelas, tu enxergar todas as estrelas Porque não tinha muita luz na volta, né Uma fazenda tu enxerga todo o céu, perfeito E tal, à noite E naquela época lançava muito filmes, né Teve aí o brilhante filme que né, os ufólogos falam muito Que é um, um bom exemplo de filme na ficção Que é o... de Sinais o, Errou! Os sinais, então é os sinais <risos> Errou! que é O Fogo no Céu, um filme de 93, que é um filme muito bom, mas eu não trouxe ele aqui, eu posso dar uma menção pra ele, né, porque ele tem uma cena muito perturbadora pra mim, que é a cena que mostra lá do céu, mostra os alienígenas, mas ele se enquadra num filme de ficção científica mais, né, e mistério. O que eu vou trazer é um filme nessa pegada, é um filme de 2009, que se chama The Fourth Kind, Contatos de Quarto Grau.
3: Como oh <risos> uh, <risos> tu, tu lembra do episódio que a gente gravou que, que era o quarto grau, né? Eita! O barulho foi esse, gente.
2: Aconteceu um probleminha aqui, desculpa. Voltei.
5: <risos> Ele foi abduzido. É. É legal. <risos> E, ó, pensem bem, gente, ó, vamos reparar bem. Fala muito atrás.
3: Foi chupado.
5: Se ele tiver estranho...
2: Gente, a luz deu uma piscada aqui, de boa, sério, não tô brincando. Ninguém
3: garante que é um clone do Troá que tá falando agora com a gente. Uhum.
2: Bom, gente, Contato de Quarto Grau é um filme de 2009 que ele, ele tem toda uma pegada de documentário, de reconstituição de alguma coisa que supostamente aconteceu. Ele se vende, né, baseado em fatos reais. Quem daqui já viu esse filme?
3: Não me lembro. eu não, não vi mas tu já comentou em outro episódio eu só não lembro a respeito porque minha mente quis esquecer
5: eu já vi e eu acreditei muito nele viu Sim, e por eu mais tô... que eu saiba <risos> da ficção você está falando e eu estou revivendo a cena
2: Ai, aí. Gente... o <risos> filme é
5: pavoroso, gente.
2: Gente, então, o filme ele conta casos que aconteceu no Alasca de uma suposta verdadeira doutora chamada Abigail Tyler que ela atendia pessoas que tinham experiências muito parecidas no consultório dela. Essas pessoas, à noite, elas diziam que viam uma coruja. Uma coruja hum, na hum. janela, no quarto, olhando hum, pra ela, uma hum. coruja grande. É
4: você, satanás. Meu
2: Deus. E tinham experiências relacionadas a isso, a a visão a visões, a ter experiências de, né, de enxergar coisas no quarto e sombras e tal, ouvir vozes, sons e o filme todo ele tem essa esse lado de reconstituição e tem o lado dos atores fazendo a reconstituição e o filme se, se vende dessa forma. Tu acredita que o filme tá sendo regravado de uma coisa que aconteceu? E bom, o que que é pavoroso nesse filme? Todo mundo Ele explora toda uma linguagem diferente para essa coisa de abdução, porque ele vai se apoiar na cultura suméria, que eu particularmente acho muito interessante também para civilizações antigas, né? Que vai falar sobre essa essa relação dessa primeira civilização que teve contato com os aliens e eles falam, então, nessa língua, num sumério antigo,
0: né?
2: E tem várias cenas perturbadoras pra mim. para mim, a cena, assim, que é perturbadora demais, assim, que mistura justamente essa coisa de abdução com o um som, é que a pessoa tá lá sentada e, do nada, ela começa a se jogar pra trás, assim, no, naquele vídeo chiado, aquele vídeo em TV antiga, em vídeo VHS, sabe? Que dá aquele problema de interferência magnética, sabe? Ah, e, ao sim. mesmo tempo, surge a voz... Uma pessoa falando, uma voz corrompida que tu não consegue identificar o que tá escrito, né? O arquivo e tal. Pepe, já tirei a vela! Aquilo pra mim é apavorante, né? Tem um momento até que ele fala né, que eu sou Deus, né? O Alien fala eu sou Deus, eu não sei Caramba. o quê. Que, que ele sequestrou a filha da mulher lá e tal, porque é dessa doutora, né? O filme é assim, ó, é muito. Pra quem gosta de, de Alien, pra quem tem essa coisa de de gostar de filmes desse tipo de documentário né, um filme mais nessa pegada, é um, é um baita filme Eu realmente sem dúvida pra mim é um filme que me perturbou na época que eu vi, eu vi depois me perturbou é cheio de cenas assim que me causa não só desconforto, mas medo porque é uma coisa relacionada à minha infância eu não sei, mas é um filme pra mim que é muito perturbador.
5: Eu acho esse filme excelente, nossa muito legal ouvir você falar como você explicou, você via muito da hora, é, <risos> eu acho ele assustador também e justamente por isso que você pontuou bastante né, a narrativa ativa dele a produção dele é uma produção de convencimento mesmo é. eu lembro que essa parte da, das fitas das gravações né a eles simular uma gravação de, Sim. de câmera de automóvel de polícia americana uh -huh. ele, estadunidense algo que nem aqui no Brasil a gente tem né teve e aí é totalmente amador sabe a é. eles simulam esse amadorismo e até mesmo nas cenas assim o filme ele aparece muita coisa muita coisa mesmo ele é para chocar para assustar e mesmo mesmo quando ele não está aparecendo nada, só o fato dessas fitas... E, e como ele foi vendido como documentário, porque ele não saiu como filme, era, era é. meio documentário. Ele é tipo o Bruxa ele, de Blair. Ele é muito Blair, incrível. É tipo uma pegada Bruxa de não, Blair. Não,
2: ele é, não é uma gravação caseira, assim. Ele é uma reconstituição e, às vezes, mostra paralelo as gravações antigas, sabe? Às vezes, até para comparar, divide a tela no meio. Aquela cena que mostra um cara com uma arma apontando dentro da casa que divide a tela no meio e mostra a reconstituição e depois mostra a fita original. Gente... É. Ele é todo assim, parece, sabe?
5: Parece sim, parece documentário é, mesmo. É,
2: documentário, sabe? É, Tem não entrevista. Como...
5: É, então, como da Bruxa de Blair, assim, eles... a Bruxa de Blair foi vendido como existiam aquelas fitas, mas todo mundo sabia que não, era o filme que estava provocando. Esse filme, ele se vende do início ao fim como um documentário e aí você começa assistindo, acreditando aí você sabe que é uma mentira porque você vai lá gugar, você vai fazer isso <risos> é. Aí você descobre que não que é ficção, você retorna a assistir e você acredita de novo Caramba! Ele te convence Sim.
2: hoje tu não consegue, mas na época que o filme foi lançado tinha até sites fakes pra comprovar que o filme hum. era verdadeiro mostrando a, a doutora do filme lá no site
3: lembra disso? Caramba.
5: nossa, exatamente, e é muito bem isso é, aí você tem lá as gravações com a atriz principal que está fazendo o filme e aí tem essas fitas que é uma simulação E essas fitas que são uma simulação É uma outra atriz fazendo esse papel é. E aí eles meio Nossa. que comparando Olha só, isso aqui, o filme Está acontecendo, mas a gente fez esse filme Baseado nessas fitas aqui
3: Caramba, eles fizeram um o filme isso do é filme muito bom.
4: Isso mesmo Tem uma temporada daquela série American Horror Story Que eles fazem isso, tipo um documentário Que tem os atores fazendo As pessoas reais, que na verdade são atores E aí tem os atores Que são outros que estão interpretando as pessoas reais. Então, são dois atores fazendo a mesma pessoa. É, é legal, é o Roanoke, se tiverem interesse.
2: O filme começa com a atriz, a Mila Diogo, como é que é? Não lembro o nome dela. Ah,
3: ela a mina começa do Resident Evil dizendo... lá, né? Atriz isso, Resentivo.
2: isso aí, a Mila do Resident Evil. Ela começa já dizendo assim, ó, ah, o que vocês vão ver aqui são fatos reais de uma reconstrução que foi feita e tal, não sei o que, não sei o que. Eu vou interpretar a doutora Abigail Tyler, que teve caso, e ela começa a falar sério pra câmera, assim, e tu entende, ah, beleza, um filme. Baseado em fatos reais. Só que tá, como todos os, os documentários, as coisas, tem coisas que não são tão incríveis assim. Mas aí tu pensa, nossa, como existem esses arquivos e nunca foi mostrado e agora tá sendo mostrado no filme. Gente, é, tem muita coisa, sabe? Ela faz regressão com os pacientes e mostra lá ela é, fazendo. Então é isso. Gente, regressão, é, é muito incrível.
5: Ele começa a mostrar assim um, um misticismo, né? Vou utilizar o misticismo porque pode ser tipo relacionado à espiritualidade e à crença de cada um, sabe? Mas assim, são coisas que estão no, no nosso, na nossa cultura, no nosso imaginário, sabe? É. É, essa coisa de crença, não no sentido ah, o diabo em si é aquela coisa totalmente teatral. Mas sabe quando a gente acredita em religiões, a gente vive certas coisas, por mais que eu não acredite no diabo, mas eu acredito em, em coisas sobrenaturais. Sim. E aí dentro do, do, desse filme mesmo, ele não está falando sobre isso, não é sobre nenhuma, nada sobrenatural religioso, mas a gente acaba se vendo em algumas situações. E e ele meio que, tipo assim, por exemplo, ele tá lá mostrando ela, entre aspas, a mulher tá lá, foi abduzida, né? Foi possuída, assim, pelo ET. Então também dá uma impressão, parece que está comprovando, está mostrando, assim, algum método científico, não é, tudo filme, mas parece que, tipo assim, eles estão mostrando, olha, às vezes, o que pode ser uma possessão, na verdade, poderia ter sido uma abdução, e aí você fica ah,
0: nossa,
4: sim. poderia! <risos> sim! É, bem...
5: Nossa, já me deu muita
4: vontade de ver esse filme. Nossa, não
3: me deu nenhuma vontade de ver esse filme, pelo amor de Deus.
5: <risos> no final, assim, mais pro final ele fica assim um pouco mais fantasioso ele começa a ter bastante coisa assim que você até você começa a duvidar. É. Sim. Como o Brown falou, na época que a gente realmente achava que era verdade, mesmo sendo fan bem fantasioso, você pensava, ah, o filme, deve, o filme deve ter só adaptado, exagerou pra adaptação. Hoje a gente sabe que foi provocativo mesmo, era mentira, é. mas ele realmente...
3: <risos> ah.
4: Sim, eles não só mostraram as coisas, eles construíram todo uma Ideia em torno daquilo que estava sendo mostrado.
5: Foi ai que ódio, eu caí tudo.
3: <risos> Esse é o filme, se eu não me engano, que ele dá uma, um medo particular pra quem mora no Sul, porque tem um caso que é reportado de Passo Fundo, né?
4: Hero! Que é uma cidade
3: aqui do não, Rio Não, isso
2: sul. aí é Sinais. É no Sinais, Sim. é no Sinais. Ah,
3: tá.
5: É no Sinais. É do lado, Nossa. é do lado, esse é do lado. É mentira, mas é excelente também. <risos> Nota-se que eu não assisti nenhum dos dois. Dá cagaço também.
2: Pra finalizar, então, aí, fica a indicação, tá? O contato de quarto grau, então, pra quem quiser assistir é muito bom. Fica
3: a indicação. E não precisa assistir nem o terceiro, segundo, nem primeiro.
4: <risos> tá. Então, nessa linha das histórias reais, né? Reais? O filme que eu...
3: Real. Ah, o é teimoso.
4: Falta
0: só um minuto, gatinho.
4: É, na verdade... <risos> Alf é teimoso, super real
3: Realista pra caramba não, <risos> Gente, então mas de... eu, eu
0: tinha medo do Alf Ah
3: não, ah, não aí não certo. Ele tem medo mesmo de eu ter Eu não tempo. sei porque o Alf me lembra o Gandalf Ai, mas não Nossa, <risos> o Alf é um,
2: é um bonequinho muito
3: horrendo, gente Muito horrendo, o Gremlin é ok, né Ele Ele é parece um tamanho é, peludo
4: Bora! Então na linha de documentários, histórias reais E nessas narrativas que né, trazem fatos reais A minha indicação é o Invocação do Mal
1: Meu nome é Bill Wilkins E eu tenho 72
0: anos de idade O que acham dessa voz? Parece confusa, Essa é senil? A voz no gravador é de uma menina de 11 anos
4: eu tô trazendo dois, a, o 2, mas o 1 também é muito bom, eu também indico, mas eu queria falar do 2 porque ele traz uma coisa que particularmente me dá medo, então, que é isso, ele vem com essa narrativa de baseado em fatos reais. Então, Invocação do Mal 2, ele acompanha o Ed e a Lorraine. Eles são especialistas em coisas sobrenaturais, né? Investigação sobrenatural. Então, eles são chamados por uns padres para Londres, né? Para investigar ali uma família que tá vivenciando coisas estranhas na casa, né? E o interessante desse filme é que tem várias coisas que são baseadas em fatos que contam que são reais. Então, o Ed e Lorraine Warren realmente existiram na vida real e essa história do filme Invocação do Mal 2 é baseado na nos acontecimentos do Poltergeist de Enfield, que é uma história que tem gravações e tal, então de uma possessão e tem as fotos das pessoas da família, que no caso seria a Peggy, que é uma mulher de 40 anos que cria os quatro filhos sozinha, né? Então, é umas crianças, são crianças, né, que tem ali idade de 7 a 13 anos e uma delas começa a ter mais exper, experiências mais fortes sobrenaturais, e aí isso se passa nos anos 70 e não só nessa época, eu acho que muita gente talvez fizesse isso hoje, procuram ajuda da igreja, né? E a igreja, não conseguindo resolver, chama o Ed e a Lorraine. E daí eles começam a investigação e eu não vou dar spoilers pra não estragar a história, mas pra mim o que mais assusta é isso, é o fato de que eles usam gravações que são reais, que foram realmente gravadas.
3: Glória! adeus.
4: Se tu procura na internet, eu não sei se eles chegam a mostrar no final do filme, mas tem foto das crianças, tem foto da mulher, Valeu da mãe. aí, gente, bom final
3: de semana. <risos> tchau, e até a próxima. Então,
4: tchau. <risos> Trocar pessoa minha se eu sei que Tem vou. uma história real, eu tenho que pesquisar. Entendeu? Tipo, eu posso me cagar de medo, mas eu preciso ir ver o que é real dessa história, né? Claro que quando se fala em possessão, tem muita discussão, né, dessa coisa de, ai, na verdade é uma doença mental que a pessoa tem, é, um, é algum problema comportamental, uma coisa assim mas eu acho que, e também outra coisa que não dá pra acreditar completamente é essa coisa, baseados em fatos reais porque isso abre uma porta ali que tu não tem ideia do nível do real ou do não real, mas eu acho que isso Uh, assusta bastante, né? Então, essa é a minha indicação. Não sei se vocês já viram.
3: Não, não assisti. Sim, sim. Eu vi um, dois. Vou ficar bem Eu só longe quero fazer também. um disclaimer aqui que eu acho a pior coisa que um diretor pode fazer é botar baseado em fatos reais essa frase no final do filme. Bota no começo, que daí eu já paro ali e eu me ponho medo. Por que botar no final? Porque, tipo, ah, tu tá. Ah, tá. É um filme mais ou menos. Aí, tipo, baseado em fatos reais. Ô, oh, não, cara. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, não.
2: Esse filme. Filmes assim, mais pra essa coisa de espíritos, uh, possessões demoníacas, essa pegada, eu, eu, eu sempre interpreto mais como suspense, um filme que vai construir uma, uma coisa mais nesse sentido, né, dificilmente, eu, eu não tenho problemas com esse tipo de terror, realmente eu não me assusto com espíritos, essa coisa não, né, aquele filme, por exemplo... Uh, fala mais alto e próprio.
3: pra todo mundo que tá dentro da tua casa e perto ouvir, fala que tu não tem medo de espírito. <risos> Gente, tô sozinho, tá? Eu e... E morreu. Mas todos os meus guias.
0: Esse cara na tua esquerda aí.
2: Tem uma sombra aqui que se mexe, mas eu acho que é um
3: gato.
2: Ai, Só que eu não tenho gato. Se pode ser o
3: Alf, né? 1,80m.
2: Olha aí, ó, ó o gancho. mas falando sério mesmo, o filme é de... essa temática, né? Espírito, Possessão, eu... eu sempre interpreto mais como suspense. Eu não... nunca tenho medo de despedir o filme, né? Claro que às vezes eles tentam construir um jumpscare, uma coisinha, mas aí é susto, não é medo, é diferente. Cara, tem medo de que isso não
0: tem medo de espíritos cara.
3: É, De som. de Caraca, som, cara, de som. Eu tenho medo na vida é estranhos. Imagina o tro troado do lado de um banheiro químico. Ele fica <risos> todo medo. <risos> <risos> é, todo medo. <risos> é, não
5: é, então, Lusa, <risos> eu adorei.
3: Desviou totalmente, né? Comenta aí, né? <risos>
5: Eu sou suspeita pra falar, mas eu também gostei desse filme. <risos> Inclusive, eu gosto dos dois. Eu gosto do primeiro, gosto do segundo. Eu gosto mais do primeiro. Ambos, assim, falam do casal Rowan. Então, também existe, sim, essa, essa coisa de ser baseado em fatos reais. É claro que estamos falando de crenças, sim. neste caso. E estamos falando de situações mesmo que aconteceram. Uhum. Sacou? Tipo, como a Lúcia falou, você pode ir no Google, você pode pesquisar tanto sobre o casal, Tem sobre imagem, os casos que eles têm.
4: Gravações. Eles
5: montaram um museu dentro da casa deles, com várias coisas que eles levaram de casas que eles que eles foram lá estudar. Eles são paranormais. No filme fala de exorcismo, mas eles não são exorcistas. Sim. Até porque pra fazer um exorcismo mesmo, você, obrigatoriamente tem que ser uma pessoa ligada à igreja católica, à religião, pra fazer isso. Sim. Você pode, se um dia você vê uma pessoa na rua meio esquisita, você pode até ir lá e falar que você tá fazendo exorcismo, mas não é reconhecido, tá? Sim. E no caso do, do filme, do vocação do mal, eu acho que mexe muito com a gente, porque também mostra muito família, cotidiano Sim. de família aí sabe aquelas histórias que a gente tem, ou alguém de casa tem ou sempre tem uma tia contando do tipo o armário que abriu e fechou e, né? porta de armário fazendo e, né? barulho <risos> ele já tá comendo <risos> eu tô todo cagado aqui Bata três vezes aí.
3: Eu bati 18 pra garantir, vai que o
5: espírito não sabe fazer culpa. Pra quem tem medo, pra quem não tem, tipo, ó, pra quem assiste o Ari Aster, vai assistir o Conjury é. super de boa. Super de boa mesmo. Porque o Dekonjúri ele tem uma pegada também mais comercial mais jump sketch, uhum. Ele dá medo, mas ele também te faz rir. Tem umas outras sensações. Sim, é, né, é bem...
4: Eu era uma pessoa que não gostava de filmes de terror, né? Eu comecei a assistir, né? Aquilo que eu falei. E daí, esses foi os primeiros que eu assisti. E daí eu não morri de medo. Assim, foi assistível para uma pessoa que não estava acostumada.
0: Eu não
2: morri, tá bom. Não sei se ficou claro, mas, tipo, eu gosto dos dois filmes, eu acho que são filmes bem bons, do ponto de vista de terror, só, que eu comentei, uhum. né? Mas aí, complementando também o que a Iria tava falando, ele também vai abrir, eu acho, um leque aí técnico, né? Do ponto de vista mais técnico, diferente, que ele tem aquele, no primeiro filme, aquele traveling que ele faz, né? De plano contínuo e tal, que explora dentro da casa, aquilo ali. Muitos filmes hoje estão uhum. explorando fazer isso também, né? Nessa uhum. pegada mais moderna, assim, né? De experimentar, mostrar um espaço que é muito bacana também, e... Isso do ponto de vista mais técnico, né? Mas a, a construção ali de, de personagens e, e essa pegada tem esse lado mais comercial, como a Ira falou mesmo. Mas é um bom filme, sim, os dois são bons
5: são muito legais, e muito isso que a Luzia falou pra quem tá, ah, tá começando ou tem muito medo, tem alguns amigos que gostam de filme de terror, hum. mas tem medo, Sim. aí é um tipo de filme que você indica fácil, ó, assiste aí, tipo Tela tá Quente, sabe, você vai ter uns pulinhos, vai dar um sustinho, mas depois você dorme de boa, não é um filme que te faz ficar pesado, sabe,
1: não o é.
5: contatos de quarto grau, <risos> mesmo depois eu sabendo que era fantasia, ainda assim ele é um filme que me deixa um pouquinho perturbada sabe, Sim. É, então não é um filme que eu recomendo pra, pra qualquer pessoa, se eu sei que a pessoa tem muito medo, eu não falo. Mas o de Conjure, ele é bem legal. Uhum. E essa pegada familiar, ao mesmo tempo que ela te deixa com medo, ela também te, te aproxima de umas coisas legais, sabe? Assim, tipo, no primeiro, que tem a resolução com a mãe. Eu acho sensacional. Sim. Porque quando a gente fala de exorcismo, por mais que seja legal, por mais que eu adore muito o filme exorcista, mas ninguém fez aquilo. <risos> e, tipo... Quem é que vai chamar o Papa pra vir aqui fazer o exorcismo, né? Então, isso não vai acontecer Sim. isso. Uhum. Aí no Deconjure mostra, a ah, um casal paranormal, que ok, eu também não conheço, mas, né, sei lá, se acontecesse alguma coisa <risos> na minha casa, eu ia sair, primeira igrejinha do <risos> bairro, que eu não
0: ah, sim. Sim. Já tô indo pra uma
3: daqui a pouco <risos> Só pra, pra garantir dia. né? Só sim. pra quem tiver ouvindo aí, Seja lá quem tiver ouvindo Quem falou que curte essa parada de exorcismo e tudo É a ira, tá? Eu não tenho nada a ver com isso <risos> Por favor, só saber mesmo Esse é o tal do um cagão
5: Já que estamos falando de possessão E gente pelada Então eu vou indicar o um filme Olha chamado aí. Possessor
1: Interface is active and word full power
2: Watch your levels this time.
1: You just make sure you pull the trigger on the way out. <laughs> oh. <laughs>
5: Ele é um filme de 2020. É este nome mesmo, Possessor. Mas ele não é um filme sobre possessão, espiritual, diabo, todas essas coisas.
1: Ainda bem.
5: Ele também não é um filme de sustos. Dá pra assistir super de boa. Mas ele é um filme esquisito, Sim. sabe? Esse hum. Não chega a ser um filme desgraçado da cabeça. Você não vai ficar triste, você não vai <risos> ficar em depressão. Não é esse esquisito. É um esquisito assim mais puxado pro terror científico. Que às vezes, tipo assim, você acredita ou não acredito se fica, nossa cara é tipo isso mesmo é um filme detalhe muito detalhe que quesito. eu adoro essa
4: classificação desgraçado da cabeça esse
5: é um filme que vai te deixar <risos> desgraçado cara. ele tem umas cenas bem desgraçadas assim que você fica, nossa como é que isso aconteceu? É do Brandon Cronenberg, que é filho do David Cronenberg, que uhum. o David, ele já é conhecido por fazer filmes esquisitos também, uhum. né, o antiviral é dele, e o Brandon, assim, ele tem uma, uma sequência muito parecida com os filmes do pai o The Possessor, ele é um filme de terror com ficção científica estamos falando de dias atuais estamos falando de problemas atuais e aí no filme, uma assassina ela utiliza-se de chips pra entrar na mente das pessoas e matar pessoas em prol de uma empresa que contrata assassinos, Nossa. e seria assim uma guerra tecnológica, Caramba. mas utilizando pessoas, e vice-versa matando pessoas também utilizando a tecnologia.
3: É tipo um thriller do Matrix. <risos> é
5: é isso mesmo, é isso mesmo.
3: Satanás tecnológico.
5: <risos> a sinopse dele, a lore do filme, é bem simples. É isso, é uma assassina, e aí de repente ela cai numa mente meio esquisita, e aí vem toda a parte do filme as partes esquisitas. Que ela tem, assim, um, uma luta mental, chega um momento ela não sabe se é ela, se é a outra pessoa, quem que é o assassino, sabe? Por isso que é o nome Possessor, sabe? Tem uma, uma possessão psicológica. Hum. E realmente, a gente tá assistindo, você tá vendo como a ficção científica, você sabe que é ficção científica, mas também te faz pensar sobre... sobre todos esses problemas que a gente tá vivendo hoje no mundo, esses problemas sociais e que envolve tecnologia. Desde as coisas simples até nossa, até que ponto a humanidade pode chegar, sabe? Isso é tão bom, isso é ruim e mesmo depois, aonde ela chegar? O que isso vai nos trazer de volta? E aí tem esses conflitos psicológicos, né? O desgraçamento <risos> da cabeça, onde você fica, nossa... Tem bastante cenas de sangue, de morte... Porque é um thriller. É, são muito bem feitas, são bonitas. Mas não é isso que te prende também. Então, pra quem tem medo, <risos> Tia amate, você consegue Obrigado. assistir.
3: Não consigo. Me sinto desafiado e eu acho que eu vou rejeitar <risos> o desafio. <risos>
5: Eu acho que você consegue porque ele não é agressivo, de terror, de susto, ele não vai te pegar dessa forma. Mas ele pega a gente nessa co... nesse vai lado Vai ficar na bed, mas tu não
4: vai ficar com medo de com pesadelo.
5: Medo, é, <risos> isso mesmo. Você vai ficar no cantinho ali, sabe, que nem aquela criança com, com os bracinhos assim, segurando as pernas, balançando. Eu, eu, gente, mas porque não é que medo. eu não
3: entendi o que, que vocês querem me botar na bed, então <risos> não entendi qual é o propósito. <risos> Sobre o filme,
2: esse filme eu ainda não vi, tá na minha lista aqui, porque eu tenho uma lista de <risos> disturbing movies, de indicações. Ele tá mais a pegada de filmes perturbadores, né? De medo da tecnologia, de coisa do tipo, né? Uma coisa meio mistério, assim, de, de tensão, né?
5: Tanto que tem algumas cenas em que ela está lutando contra ela mesma e você você fica, assim, viajando junto, sabe? Você fica viajando imaginando realmente sobre, sobre essa treta psicológica tecnologia.
3: É tipo mais uma parada dela não saber se ela é ela mais ou se é outra pessoa, é tipo uma coisa assim, pelo que eu entendi, ou não? Não.
5: Ela não chega a se perder totalmente, por isso que fica esquisito. Ela sabe quem é ela, sabe o que ela tá fazendo, mas ela tá trocando aquilo, ela tá trocando chip, e aí ela cai numa, numa mente perturbada e acaba juntando as duas. Então, assim, ela não chega a não saber que é ela, ela sabe, mas aí tem aquela coisa psicológica ali. E aí, no meio dessa luta psicológica, o thriller tá acontecendo, não deixa de acontecer, então continua tendo cenas de mortes. E as, as cenas de mortes, elas não são de jumpscare, elas não são de sustos, mas elas são um pouquinho gores. Sim. Então, assim, é sangue na tela.
4: <risos> é, que eu acho que isso de... Tem as coisas que assustam as pessoas, variam muito, né? Tem gente que odeia agora mas tem gente que odeia, tipo, coisa de, é, sei lá, de espírito. É. E outra odeia coisa de alien, mas... É muito, né?
2: é muito particular mesmo, né?
4: Antes de falar que não gosta de filme terror, testem vários tipos.
3: Não gosto de filme terror. <risos> eu também. A
4: Tia Mate, tem, tem
2: gêneros aí que, que podem te agradar. Cara, eu acho,
3: terror. eu já fico mal por teletubbies, velho.
2: Vou te dar um filme de terror, que na época, bem na época ali, que ele foi, que ele foi feito, é baseado no romance de Stephen King, Cujo, já viu esse filme, Cujo?
5: O hum, filme é simplesmente... Sim, é do Stephen King, um cachorro. <risos> é
2: simplesmente um cachorro que pega raiva e aí ele fica ali ameaçando um, uma mãe e uma filha dentro de um carro, numa casa, no meio do nada. Tipo, o filme é sobre um cachorro raivoso. Esse é o filme de terror.
3: Sobre o dito cujo...
5: <risos> é, é isso mesmo, mas é isso mesmo.
2: Cara, é um filme mais de época. É de, é de quanto? É de filme? 80? 70 e poucos, 80? Não é, é,
5: 70 e poucos, exatamente. É do Stephen King. Aí tem essa pegada do Stephen King, porque ele, o Stephen King ele não trabalha muitos elementos, né? Ele trabalha sim. essa coisa psicológica. Uhum. Eu, eu também acho um pouco datado. Ó, quem é fã do cu, tiver estiver ouvindo aí, me desculpa. Tem muitos Sim, fãs esse filme. Eu só dei me um desculpa. porque
3: é uma coisa bem banal, né? De, pra fazer filme Depois de terror. Depois a vacina antirrábica, já ficou datado esse filme também. Então.
5: Mas tem essa pegada, assim, tipo, é esquisito, porque é bobo, porque você fica, nossa, é um cachorro com raiva. Sim. Aí você começa a imaginar, as pessoas tinham medo do cachorro com raiva desse jeito. É, é que o medo tá muito relacionado a tu
4: imaginar aquilo acontecendo contigo. Tu naquela situação, e aí tem coisas que... Que tu pensa, tipo, tá, mas isso seria impossível acontecer, ou seria muito difícil acontecer daí. Pelo menos pra mim, é só pensar assim: tipo, não, isso não vai acontecer.
0: Aí que acontece. É.
3: Para, bro, para com isso.
0: <risos> tá, então falando de coisas banais, tipo um cachorro, eu vou falar sobre um bebê.
1: Cara, isso é tão errado! <risos> <Que isso? risos> Você quer um ah, Bruno é, não
2: quer ter filho, é, cara. O Bruno não quer ter filho. Filho é uma coisa banal. É, balão de bebê aqui, velho. <véio.
0: risos> vou, vou fazer o um gancho. Vou fazer. o Não é simplesmente um bebê. É o bebê de Rosemary. Doctor Hill?
1: Congratulations. You're pregnant.
0: Now to a
3: fine, healthy baby. Here. here, here. Ah,
0: Do latim Rosemary's Baby. Do latim. <risos> oh.
3: Achei que ser do cachorro daí pra o latinho.
0: Ah, do... ah, olha aí, ó, ó. <risos>
3: oh. Nossa, que horrível essa piada. <risos>
0: olha, esse filme, eu olhei ele até recentemente, porque acho que saiu um, um remake, alguma coisa assim, daí eu falei, tá, vou dar uma chance, mas vou olhar o original, né, não o remake. Sim. E eu sempre gostei de filmes mais antigos, assim, até pra saber, porque eu sempre fui de olhar muitos filmes, e, e os antigos eu olho tentando me transportar para aquele tempo, mas já sabendo o que os filmes futuros puxaram deles. O miserável é um gênio! Então eu fico tentando observar os detalhes, que eles são pioneiros Caramba. em muitas técnicas, e muitas histórias, é, e complexo. esse filme é muito bom a questão dele não ir diretamente pro terror, digamos assim. Ele não pega e te mostra, que nem são os filmes atuais, né? Ele não, ele, ele bota o medo em toda uma construção que foi feita baseada no bebê. Então é um casal que eles estão querendo ter um bebê, eles se mudam para um apartamento, eles estão querendo ter o bebê. Só que eles têm um pouco de dificuldade para ter o bebê. E daí tem uma hora lá que chega um casal de idosos, assim, falando... Não, deixa aqui, eu vou te ajudar, toma oh, esse meu floral aqui pra te ajudar, <risos> toma esse amuleto oh, da sorte.
3: Floral azul.
0: <risos> <risos> Vão introduzindo toda uma situação, assim, de tu vai pensando assim, né, tranquilo, tudo certo. Só que daí acontece, começam a acontecer umas coisas muito estranhas. E aquele floral tu vai descobrir... Ah, não sei como é que eu posso falar assim dar spoiler.
2: Que? Tu não quer dar spoiler do
0: filme dos anos 60, é isso?
3: É, eu tô pensando. Tá é nervoso. Tá azar, azar. É, o pessoal vai ficar chateadaço.
0: E daí o cara vai percebendo que todos aqueles movimentos que os idosos vão fazendo ali pra fortalecer o bebê, pra, pra ajudar nela. O <risos> que, que o cara tá rindo aí? <risos>
3: Aquele movimento que os idosos vão mas... fazer. Eu imaginei um baile de rocabilli com os velhinhos, tá ligado? O movimento
1: dos idosos.
0: Mexendo a cadeira... <risos> Ai meu Deus
1: Para com essa porra
0: aí, meu irmão Voltando, voltando E daí tudo a gente vai percebendo que, que aquela situação É pra, na verdade, um ritual satânico Onde Adrian, o príncipe das trevas, vai surgir. Ele é basicamente o filho do diabo, né? Que vai ser o mentor, vai ser o rei daquela nova seita deles, né? Só que o filme ele tem toda essa construção e aparece também. Ele não chega a mostrar até a parte do final, mostrar o bebê. Mas eles botam que, por exemplo, tem os olhos do pai. E eles mostram os olhos do pai, que seria o diabo. Numa hora que eles dopam ela. E é onde tem a cópula, né? Onde tem o surgimento <risos> ali. A cópula...
4: É que eu acho que Opula. o que é interessante falar desse filme é que a, a mãe do bebê, a mulher, ela não tem ideia, né? Na verdade, ela tá sendo manipulada pra aquilo. Ela está
5: sendo estuprada. É, ela
4: sendo estuprada e manipulada, ela não, ela não faz parte né, da seita e do culto. E também ela, ela percebe que tem algo errado, mas ninguém acredita nela, né? Tipo, ela... E ainda sofre gaslighting. É o, é, o famoso gaslight, né? Que também é, é... Essa expressão também é baseada num filme antigo. Mas é isso, de tipo, ela sabe que tem algo errado, ela fala pra todo mundo, fala pro médico, fala as pessoas, e ninguém acredita nela, falam que ela tá louca, que ela tá histérica, então... Acho que também dá um nervoso disso, né? Não sei o se... O que é Gaslight? Gaslight é quando tu desacredita alguém dizendo que a pessoa tá louca. Ah, não sabia Sim. disso. Ó, oh, Dragon Sim, Careca é. também é cultura.
0: E essa até o próprio marido dela, é que ele tá tentando, Ele tá é um projeto de ator, alguma coisa, ele uhum. tenta ser um ator, e o pessoal começa meio que a ajudar ele, e ele meio que entrega o próprio filho pra Sim. isso, entendeu? é
4: porque... Então
0: ele acaba fazendo Esse parte é, do processo. Isso do
4: Gaslight acontece também é muito uma questão machista, né? Porque acontece em muitos relacionamentos, abusivos, ou também em situações de dia a dia, do homem desacreditar a mulher, dizendo ah, tu tá louca, isso é TPM, ah, isso é, é os hormônios, sabe? Essas coisas assim. <risos> e, né, esse filme traz isso, e foi feito há muito tempo, né, e talvez, não sei se já existia essa expressão, mas eu acho que isso dá um desespero, porque, tipo, ela sabe que tem algo errado, ela sente, e ninguém acredita nela, e ela tá presa naquela situação. Então, também tem isso, dela tá presa na situação, e também traz, né, o medo, da, quem tem medo dessa coisa de seita e demônio essas coisas
3: é, e pelo que vocês falaram do plot então eu posso dizer que esse filme ele é basicamente uma inspiração no hereditário porque hereditário tem muitos elementos dessa desse filme até o gaslight que a que a Luz explicou é gaslight gaslighting
5: gaslight né é tipo um... eu tenho os dois pode ser o gaslight e o Gaslighting. Ah. Ah, tem, tá. tem, as Nindo, duas formas podem do, ser... De, acho...
3: de trovoada, Na... alguma coisa assim.
5: é É de, literalmente, de gás e de light... Porque estamos falando até... Eu esqueci a palavra.
4: É lâmpada de gato. É, então, mas
5: é, mas aquilo que a gente carrega. Lanterna, gás. Nossa, lampião. aqui. Lanterna, é. lanterna. Lampião, a gato. O Gaslight, ele é baseado nisso, porque é uma peça em 1938. E apresentava sobre essa discussão. Eu tô olhando aqui, gente, eu não sei se de cor. <risos>
3: ah, tá, eu, eu tava impressionado, que eu caramba! Nossa, a, a, essa é...
5: menina é uma enciclopédia, mano. Não é! Aí eu parei, a luz tá falando, eu peraí, é deixa boa, eu ver aqui, eu... deixa eu consultar a minha cabeça aqui. <risos> Não sabia detalhes. Ah, agora eu entendi. E por que que foi utilizado isso? Porque foi o, o filme apresentava o cara, ele ficava mexendo na lanterna, ele ficava mexendo para provocar a mulher que ela tava esquecendo que tava aumentando ou abaixando ah. o óleo, o fogo. E aí ficava desacreditando nela e aí Sim, gerou tá tudo isso. Vá. Aí, gente, meu conhecimento, <risos> sabe... Não... Tô só conversando mais, enfim. O básico é isso, veio de, dessa lanterna, do cara ficar acendendo e apagando, e a mulher começa a se duvidar o que que Sim. está acontecendo. E aí, depois, neste filme, como a Luzia falou muito bem, é claro que é super potencializado, porque... é. Todo mundo em volta dela, todo mundo. Os vizinhos, A única pessoa que meio é... que percebe, né, mas ela não consegue falar com ele, aí misteriosamente <risos> acontece um negócio com o cara. <risos> mas todas as outras pessoas, e isso é angustiante.
3: Sim. Nossa, <risos> é muito. Eu acho que eu senti essa angústia no hereditário também, porque tem um momento que a mãe ali, ela fala que o sete pele tá na volta, né? Que o, que o, <risos> o último integrante do Madame Machado tá rondando ali a... Mochila de criança. Mochila de criança tá, tá rondando a vizinhança ali e ninguém acredita nela, né? Na família dela, ninguém acredita. Todo mundo acha que ela tá desequilibrada e tal, por causa de um trauma uhum. que, que acontece em certo momento do filme ali. E... Bah, é bem essa pegada, para pra ver direitinho essa referência. É, e no bebê referência.
4: de Rosemary, como aí ele falou, tipo, é todos os vizinhos, o médico... Todo mundo tá envolvido nessa seita, né? E todo mundo tem esse objetivo de fazer o filho ali, né? Do demônio, coisa assim. O bicho
1: vem do moleque.
4: E ela tá presa nisso. E ela é, assim, uma, uma mulher jovem, numa época que as mulheres não tinham tanta independência, então ela fica completamente presa nisso. é muito angustiante. E
3: tem um outro filme nessa pegada de angústia também, que eu trouxe aqui na, na minha pauta, que é uma angústia diferente, que vai de contrapartida ao medo do Troá. Que é um lugar silencioso... John Krasinski, que algumas pessoas tiveram algum preconceito para assistir porque ele é, o, ele é o diretor desse filme, ele é o ator ali, o, o protagonista, digamos assim, o pai. É o Jim. É, ele é o Jim do The Office daí todo mundo, <risos> ah, eu olho pro cara eu vejo, eu lembro de uma cena de comédia do The Office e daí eu já, já me perco no filme, assim. Mas eu que não assisti The Office <risos> pra mim, eu achei esse filme fantástico eu fui assistir no cinema, ele é um filme de 2018, a tradução em inglês é A Quiet Place e, cara esse é um filme que, como eu comentei ali do Troy, ele faz o inverso, cara. Ele te angustia no silêncio. É um Sim. filme que a, o plot dele, ele conta sobre... Até vai sair o segundo filme agora, eu acho que ia sair até em 2020, daí em questão da pandemia ele foi adiado. Mas ele é um filme em que o plot é bem simples, ele é bem uma pegada apocalipse zumbi onde eles não explicam a fonte do que que gerou o apocalipse porque não é interessante pro filme, tá? Mas o plot é o seguinte, alguns extraterrestres, eles causaram o um apocalipse na Terra e eles erradicaram quase toda a raça humana, hein? Todo mundo morreu. Acabou. Então, é um apocalipse onde uh, tem só as cidades fantasmas uh, e al alguns punhados de seres humanos. E qual é a moral do filme? Essas terrestres são predadores mortais de, de seres humanos. Então, se ele chegar perto de Tito, morreu basicamente porque eles têm uh, garras afiadas e tal. Só que eles são totalmente cegos, eles só seguiam pelo som. Então, a humanidade teve que se adaptar. O que restou da humanidade teve que se adaptar a não produzir sons no seu modo de vida para não chamar a atenção dessas criaturas. Então, tu tá ali acompanhando. Tu começa acompanhando a história de uma família que tem o pai, que é o Lee, uma filha que ela tem um detalhe muito muito importante, ela é surda, que é a, a Regan, que ela, ela usa o aparelhinho ali para surdez, e tem também do, dois, um menininho que ele mais ou menos bate de idade com a Regan, que é o Marcos, e um gurizinho bem novinho, que é o, o Bill, Cara, esse filme ele já começa muito tenso porque tu vê que a, a toda a sociedade mudou. Eles precisam ir na cidade pra buscar mantimentos porque eles moram numa fazenda. E daí eles têm trilhas de areia de praia na estrada. E eles passam todos de pé no chão pra tu não fazer barulho, pra não atiçar essas criaturas. E daí tem um pote muito forte que eles estão no meio de uma fazenda. É bem uma pegada thriller de, de fazenda com assassino, assim. E a mãe tá grávida. E daí tu já começa a pensar logo no, nos primeiros momentos do filme que tu vê isso. Tu pensa, Cara, como é que. Como é que vai acontecer esse parto sem fazer nenhum barulho totalmente silêncio. Como é que tu vai que abafar silêncio. o choro da criança? Porque o bebê, ele vai, ele vai sair da mãe chorando. E como é que isso como é que isso se desenrola? Tu começa já a pensar, não, mas se eles fizerem isso, se eles fizerem aquilo. Mas vai ficando cada vez pior. E ele é um filme que ele... Quando o pessoal tá fazendo silêncio, tu tá fazendo silêncio junto. Porque tamanho é tua projeção pra dentro do filme, que tu tá respirando... Algumas vezes eu me peguei trancando a respiração, porque eu não queria fazer barulho com medo de que eu fosse atrair a criatura tais quais a, a, os personagens do filme, sabe? Eu não sei se vocês assistiram esse filme eu acho fantástico, eu gosto muito desse filme. Sim eu, sim. Vi,
4: sim, eu vi eu lembro quando eu vi o trailer, eu achei muito bom já e fiquei animada pra ver eu não acho ele tão assim, tipo, de dar medo esse filme, mas ele é muito angustiante mesmo, porque tu fica, tipo, qualquer momento pode dar uma merda, sabe? <risos> e tem, envolve crianças e uma família ali, então, e tu acaba se apegando a eles, né? E só um, trazer um fato que eu acho muito legal é que a atriz que faz a menina que é deficiente auditiva, ela realmente é deficiente auditiva Sim. na vida real, e eu acho isso um ponto muito, ah, é muito interessante, muito bom, e que deve ser um exemplo pra... Outros filmes, né? Porque, porque não pegar um ator que realmente tem, né? Isso. Porque tu fazer alguém interpretar, né?
3: Um abraço aí pro Demolidor. <risos> <risos> e esse é um fator muito importante da menina com a deficiência auditiva. que chega um certo momento que o aparelho auditivo dela não tá mais funcionando.
1: Vai dar merda, merda, vai da merda! Ou
3: seja, ela não sabe se ela tá fazendo barulho e atraindo criaturas <risos> ou não. Sim. Ela simplesmente não sabe se ela tá correndo Sim. perigo ou não, e ela não tem como saber. Isso é uma coisa mais angustiante ainda, porque tu te coloca no papel da menininha. E a,
2: e a direção, ela experimenta isso, né? Sim, Colocar a todo momento. É, o espectador. E o fato de ter trazido
4: momento. essa personagem com essa característica, eu acho que tem tudo a ver com o filme. Eu não sei, eu acho muito legal essa, esse link de ah, ela não escuta e também também, eles estão numa situação que não podem fazer barulho... E que eles têm que se comunicar pela linguagem de sinais... Ou fazendo sinais, coisa assim, né? Então, traz uma característica muito interessante pro filme, assim... Sim, e todo também... mundo aprendeu
3: Libras, né? Até pra poder se comunicar Sim. com ela e, e entre si também... É, eu
4: acho que eles já... De... Porque não deixa muito claro, né? Quando começou essa coisa... Que idade eles tinham, como é que era, Sim. né? Mas tu tem uma ideia de que aquilo já fazia parte da vida deles... Mas que se acabou se tornando uma coisa completamente diferente... Por causa de uma coisa mundial que aconteceu, né? E acho legal também ver como ele vai criando. Eles vão criando um plano, né? De tipo, ela vai ter que parir essa criança, como é que vai ser. Uhum. E aí eles vão fazendo toda uma construção e todo um plano de vai, vai fazer barulho aqui, os bichos lá e tal. Então, eu achei muito legal. E foi. É um
2: filme bem intenso, um é um filme que explora é, bem é, intenção mas é um, mesmo.
5: Ele é bem legal de assistir, é um filme bom de assistir. Bem, diferente do Thiamar. É claro que eu amei esse filme, gente. <risos> <risos> eu gostei de todos na lista. <risos> Thank you for como vocês estavam falando do início, né? O que é um medo de cada um, né? Porque cada um aqui falou de um que ficou mais incomodado e a gente já fala, ah, esse aqui foi mais susso, esse foi o tal, né? É. Este filme, eu acho a ideia dele, assim, muito legal também, assim. Me surpreendeu muito, assim. Nunca teria imaginado, sabe? Eu não esperava, assim. Isso foi muito legal. Eu acho que o que também levou muito esse filme foi a produção. Realmente, assim, o, o Kazinski ele foi sensacional. Ele e a mulher dele estão excelentes excelentes. É, eles eu são casados
4: mar... na vida real.
5: É. São. E eu quero matar aqueles dois do filme, porque tipo, eles estão muito casal mesmo, Você assim, aquela coisa de família e eu, caraca, esse casal com um de sim. criança, meu Deus, que é. aflição, que aflição. E eu nem, nem sou mãe, mas eu fiquei imaginando isso, uhum. sabe? Assim, o que me pegou neste filme, que me chamou a atenção, que me deixou incomodada, foi o fato dessa família estar com crianças e ela grávida e eu desesperada. Sim, como é que vai explicar
4: pra uma criança? Tu não pode fazer barulho.
3: É. Tanto que é, que, é que há uma Exatamente. consequência, né? Ele tenta explicar pro menorzinho, o menorzinho não consegue compreender, e há uma consequência muito grave disso no filme,
5: né? E a relação deles, eu acho que tá muito legal, assim, dos atores ali com a família, do carinho ah, dele, com a é. menina mesmo, assim, tem umas cenas assim, bem uhum. emocionantes Sim. nesse filme, mesmo não explicando tudo, e eu acho que isso deixa mais gostoso também, Sim. né? Você fica... A gente termina super curioso pra saber o que aconteceu.
4: Como começou esse negócio? O que que aconteceu? Onde é que foi? O que está acontecendo?
3: <risos> é, ele tem, eu acho que ele até tem um. um... Um, um episódio de Black Mirror, que eu acho que foi inspirado nele, ou ele foi inspirado em Black Mirror. Que é o, Eu acho que é o Metalhead o nome do episódio, que tem um cachorro caçando uma mulher. Ah. É, me lembra a mãe Que é um episódio eu bem acho ruim, né? É episódio
5: pavoroso. Tu acha
3: ruim? Eu acho esse episódio ruim. Aquele preto e branco do cachorro? É. É uma pegada bem é, quite riche. place. Mas não é
2: um, é um bom episódio de Black Mirror.
5: É muito relativo, porque os últimos, né, a gente vai contando, você não consegue é. mais pegar, nossa, essa temporada, né? Foi legal. É. Esse do cachorro, eu acho ele ruim esse episódio mas a ideia, apesar que toda a ideia do Black Mirror é da hora, né? Mas a, a ideia desse do, do medo do cachorro, não foi nem no Black Mirror que eu fiquei com medo, é porque tava se lançando esses robôs. E aí eu me lembro de ver, tipo assim, sabe, videozinhos, assim, nossa, É daquela da
3: empresa, Dynamics. Isso. Sabe, fez
5: isso. E aí eu, Mano do céu, que medo desses robôs que me matar. Aí, quando você vê depois esse, o, o filme do silêncio, você, a gente consegue ver um pouquinho dessa tecnologia aplicada, né? Que é uma tecnologia que a gente tá estudando é. e tá saindo em filmes, né? Como o terror. Eu lembro que tive assim, eu não fiquei com medo com Black Mirror, mas depois, depois pensando sobre isso. <risos> e, e aí, vendo no, no, neste filme, aí eu nossa, isso me deixa mais com medo mesmo, hein? <risos>
2: Imagina, tu abre tua porta, tua casa, tem um cão daquele pra entregar uma pizza. <risos> ah. ah, isso aí é o futuro. E se você
5: não dá gorjeta pra ele? Vai morrer. <risos> você tá louco, maluco. Nossa. É... <risos> O tapa ali é pesado.
2: O próximo filme do, do Cujo vai ser assim, vai ser um cachorro de metal. Ah,
5: nossa! É. Nossa, Cujo metal, gente do o céu. eu Cujo veria. metal. Ah,
3: tá, cujo.
2: mas é... Pior ainda, um drone flutuando à a volta, se a saindo não pode Caramba. sair.
3: Fugindo do
0: drone. É, drone já existe, hein? Já mas Drone é real. com
3: raiva. Dá mais medo. É, pois é. As lâminas de metal aí, ó, tamo dando o plot pra, pra, pra excelentes <risos>
5: filmes. Que merda,
1: hein?
3: Não, que mentira isso é uma porcaria. Isso é uma porcaria, viu? <risos> nem eu ia assistir.
5: A gente tá é, dando ideia pra matar, ele, é. gente?
3: <risos>
5: Vamos testar esses drones aqui naquela galera lá.
2: Nessa pegada, então, de filmes que trazem um design de criatura, aí como o Tiamati falou, no Lugar Silencioso, eu também prezo por design de criatura, acho que filmes que exploram isso, com temática de terror, não só um monstro que simplesmente vai matar, mas que tenta explorar de alguma forma, né, algum tipo de ambientação ali, eu acho muito interessante. E o filme que eu trago aqui é um filme recente até, de 2017, mas é um filme que não foi muito bem falado, não sei se sei lá, na época que foi, tava tendo um outro hype pra outras coisas e tal, mas quase ninguém falou desse filme, que é O Ritual. Bom, isso é claro que
1: a casa vai ser
3: morta,
2: tradução literal do inglês. Busca. Esse filme é do David Bruckner, baseado também num, num livro do mesmo nome, de, do Adam Neville. O filme O Ritual, ele tem um plot bem simples, até bem clichêzão, vamos dizer assim, né, de um, de um grupo de amigos que resolve fazer uma viagem pra Noruega, Suécia, né, pra um país nórdico assim, e em função de um amigo que morreu numa situação lá X, no início do filme, e aí eles queria muito ir pra esse lugar, né, só que daí ele morreu não podia ir, ah, vamos levar o, as cinzas dele lá pra esse lugar e tal, porque ele queria muito ir pra lá e tal. Enfim, tem essa pegada aí pra começo de filme. E aí eles entram numa floresta lá pra, pra se fugir da, da chuva depois que eles saem do acampamento e tal. E coisas estranhas começam a acontecer, né? O, o filme ele vai se revelando aos poucos o que, vem, o que ele vem trazer pro espectador. Se é alguma coisa de espírito, se é uma coisa de bruxaria ou não, tu não sabe, mas aos poucos tu vai se familiarizando, né? Eles ficam numa cabana e logo eles entram em contato com um, um ser construído com palha, madeira e Pedaços de folha e coisa, que parece uma criatura meio de voodoo, uma criatura bizarra, assim.
1: Ai, nossa, o que
2: está E eles começam a ter visões e começam a ficar alucinados naquela noite. E aí parece lembrar um pouco ali o Bruxo de Blair e tal. Ele tenta experimentar um pouco, né, os gêneros, assim, de um filmes de terror. Mas eu acho que ele tem uma identidade ali tentando se mostrar no. O filme ele vai se, se reforçando aos poucos. E depois eles acabam entrando numa vila. Acabam conhecendo uma vila no meio de uma floresta. Assim, um povo meio bizarro que prende ele. E aí eles percebem que tá um pessoal lá. Que fala uma outra língua. Que eles estão querendo fazer uma espécie de um ritual. Uma coisa. E também é um filme que, que explora sons e coisas do tipo. Porque tem uma situação lá que eles estão tá ouvindo um som na cabana. E coisas acontecem. enfim. Mas o, o grande trunfo do filme é que ele vai trazer a mitologia nórdica aí. E... De certo modo, é um spoiler que eu tô dando, né? Mas o, a criatura do filme, ela é um Yotun, que eles cultuam naquele lugar. O Yotun é um Demônio. deus nórdico, né? Um dos deuses nórdicos. E esse aí seria filho bastardo de Loki. E é uma criatura hum. muito interessante, pra quem curte aí design de criatura. É uma criatura bizarra. Vocês viram esse filme? Alguém de vocês viu?
5: Não. 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 Eu conheço.
3: <risos> não é pra você falar que não vi, né? <risos>
2: E, uh, e aos poucos tu vai vendo, né? Depois, tu, quando tem o contato com aquela criatura... É uma mistura de um ser quadrúpede... Que parece um alce, cavalo... Com um corpo de... Que parece um alce, assim... Mas, na verdade, é um tronco de uma pessoa com os braços pra baixo... É completamente difícil eu explicar isso falando, tá? Eu acho que... É esquisito, é esquisito. <risos> é, esqui... é esquisito, sabe? Mas ele tem cenas, assim, que eu, eu achava muito legal... Foi muito bem construído, assim... O filme tem uma história bem rasa, né? Ah, as pessoas vão lá, se envolvem e tal... Depois fogem, enfim, né? Tem toda essa questão ali... mas tem muita coisa que vale a pena e que o, que o diretor explorou que eu acho que vale a pena mencionar nesse filme, vale a pena ser assistido. Uh, a cena especificamente que ele, que ele descobre que o povo lá, na verdade ele não descobre, tá? A gente que vai pesquisar depois do filme descobre, tá? <risos> o povo que vivia nesse lugar, eles adoravam essa criatura porque ela prometeu vida eterna pra eles, pra aquela povo lá. Naquela aldeia. Só que vida eterna não significa que tu vai ser sempre, né, jovem, como tu é Ou e tal. Como não, tu, é agora. tu vai ser imortal mesmo <risos> morrendo. O quê? Entendeu? Isso que é bizarro. <risos> então tem um lugar lá que as pessoas estão cultuando ele, que elas ficam sentadas, parece uma espécie de uma igreja, e estão todas mortas, sabe? Todas decrépitas e algumas até parecem meio empalhadas, assim, uma situações bem bizarras. Tipo, zumbi. É, mas assim, não chega a ser um zumbi que se move e tal. É muito bizarro tipo, aquela cena, porque eles ficam fazendo um som gutural. <risos> é, exatamente, o corpo envelhece, mas tu tá vivo pra sempre, né? Tu vira uma espécie de um zumbi mesmo. E aí eles fazem, cultuam, e essa criatura, ela anda pegando as pessoas, as oferendas, ela coloca nas árvores, alto, assim, presa, e tipo, estribucha toda a pessoa e tal, como se fosse um troféu ali mesmo, pendurado, né? Enfim, ele experimenta várias coisas, quem, quem curte filme de terror vai identificar que ele tá bebendo em vários gêneros ali, tentando decidir um caminho, mas eu acho que ainda assim ele é um filme que traz uns elementos legais ali, mais originais, tenta experimentar um design de criatura legal, criar uma ambientação legal, e é um filme que me causou muito medo, me perturbou, e eu venho trazer ele aí então, O Ritual.
5: É, o que, que eu <risos> acho que aconteceu com esse filme em termos de distribuição, né, em termos das pessoas ficarem sabendo, eu acho que foi o nome e principalmente aqui no Brasil. Ah, é verdade. Porque pouco antes tinha saído o filme O Ritual com Anthony Antony mas era ah, é sobre verdade. exorcismo. Ah. Uhum. Aí foi aquela, eu lembro tudo, tipo, tudo era do ritual desse filme do Anthony Hopkins E o filme do Anthony Hopkins, ele é um filme de terror também, mas ele é um filme bem genérico, tipo Exorcista. Sacou? Sim. E aí quando saiu esse, eu acho também, né? Porque pouco, mesmo nome, aí foi depois. Faz mas, sentido, mas faz sentido. Mas essa coisa de distribuição, eu acho que pode ter sido isso. Ele é um filme assim, desse estilo perturbador também, esquisito. Ele é um pouquinho Lovecraftiano também, né? É, verdade. Ele coloca bastante coisa mística ali, né, sobre esse ritual, que as pessoas estão fazendo, ele coloca aquela dúvida, nossa, o que, que é isso? Mas ele também coloca o medo psicológico, porque é o quê, né? A gente tá acostumado, nós somos ensinados a sermos cristãos debaixo de religiões cristãs. E principalmente falando de mitologia nórdica, não tem o cristianismo, é outra coisa. Sim. E aí, o que que a gente tem fora disso? Nossa, se não é cristão, é anticristão. E aí vira aquela demonização, né? Sim. O Ariaster também gosta de colocar isso, principalmente no caso de, de Midsommar, né? São, claro, estamos no filme de terror, então temos mortes, né, gente? Mas não quer dizer que todo mundo <risos> toca, as pessoas fazem, Sim. tem mortes.
2: <risos> é, pois é. Mas
5: ele coloca em xeque isso, né? Como que é o imaginário das pessoas? Se não é cristão, então, automaticamente é uma bruxaria, é satanismo, e aí já tem que matar todo mundo, porque senão eles uma a a nossa,
4: a nossa percepção desses diferentes rituais, porque tu olha uma missa, uma coisa aparece e é super normal, agora tu vai falar de outros rituais, e é um ritual, sabe? Tipo, é a mesma
5: coisa. É, então, e é isso mesmo, eu sinto isso que o filme, ele coloca isso em xeque, <risos> sabe? Se a gente trocar ali o ritual, né, e fosse pra colocar um ritual que fosse uhum. cristão também, e, e se fosse pra gente seguir algumas coisas que tivessem na Bíblia mesmo, sabe? Que também fosse bastante violentas. Bem literal, seria normal. Assim, né? É. é, mas seria normal, não Seria conhecido de todo mundo. Ah, nossa, né? Poderia ser até bobo, a gente poderia tá achar até bobo, né? Ai, mais um exorcismo ali, meio maluco. Sim. Mas é um outro ritual, é uma outra cultura. Hum. E, e faz pensar sobre isso também. É verdade. E da criatura. Nossa, você falou o negócio do Alce, eu fiquei, cara. <risos> nem me fale, eu fiquei tanto tempo vendo aquele monstro como um Alce.
3: <risos> é,
2: sim, ele
3: tem essa. Ah, é. Muito obrigado, gente. Agora eu tenho medo de Alce também. Obrigado aí, <risos> <e> valeu mesmo. <risos>
5: Já que você tem medo de alce, você já procurou no Google? Não. O real tamanho de um alce? Nem,
3: nem sei o que tu ia falar, mas não procurei. Não <risos> nem vou.
5: Não, mas não, é isso mesmo. É isso, o, o Alce sozinho, ele já te causa pavor, é. viu? É, um sozinho. ser meio estranho,
3: né? Ele é um bicho que ele nasceu com várias estacas na cabeça pra te empalar. É basicamente isso. mas é que a, a, a gente alce.
4: imagina um Alce muito menor do que ele realmente é. isso que a Iria tá falando. Muito obrigada, Luz. Mostra pra ele, mostra pra ele ficar com
3: mais Ele mito. é tipo um Bambi do inferno, basicamente. Só que ele é isso. gigante. Já que a Luz é uma
2: druida, né? Chama o, chama o teu amiguinho. Não, aí. não. o Vai
3: embora. Nem,
5: nem começo. Quando eu vi o filme, estava no meu imaginário só o Alce como um concept uhum. art, sabe? Aí depois que eu descobri a altura do Alce, que ele é realmente gigante, aí eu fiquei pensando, não precisava nem ser monstro, tamanho disso já jeito mesmo. Sim,
2: tá Sim. Um é só um Alce.
5: É só um Alce vindo te matar.
2: A cabeça dele, na verdade, é um tronco de uma pessoa com os braços embaixo. Ah, tipo, é bem é Não, tá bom, é tá bom, bro,
3: já entendi. É.
5: Mas também, eu acho que o Trova concordar comigo assim, uma tatuagem dele, um desenho bem da hora, assim, ia ficar muito louco. Sim, claro, muito mas bonito, eu, eu, né? eu gosto
3: de filme justamente porque eu curto um design de criatura. Tu botar na capa do episódio, eu não vou postar esse próximo <risos> nem. Eu cara.
2: até vi um lugar que alguém, não sei se foi tatuagem, mas tinha uma coisa assim, que referência a esse filme, e tava escrito tipo, Ame a minha Natureza, sabe? E tinha um alce diferente, assim, que era igual a desse filme. Sabe?
4: <risos> Medo. Então, olha. A natureza vai
2: se rebelar. Comprosão. É, mas é, é um pouco isso, porque ele só, ele só se salva quando ele foge da floresta. Porque esse bicho, ele não pode sair da floresta, uhum. entende? Então até pode ficar, já que tu falou em Lovecraft, fica pode ficar na imaginário. Quem sabe ele não tava perturbado com uma entidade que, na verdade, não tinha uma forma, sabe, definida e na verdade, uma fisicalidade e tal. Acho que fica nessa pegada também. Foi legal tu mencionar o Lovecraft.
4: Então, falando mesmo. em bichos agressivos, <risos> o filme que eu trouxe para sugerir é um filme espanhol, de 2007, que é o Ré.
0: Sabemos que o vetor da patogenia pode ter sido o cachorro. E que ela se transmite através
1: da saliva. E que, sendo assim. Ah! Ah! Ah!
4: Então, ele, além de ser interessante por não ser, né, dos Estados Unidos e tal, como a gente sempre vê por aí, filme de terror, ele é um filme naquele estilo documentário. Então, é uma jornalista que ela tá fazendo uma matéria especial que ele, ela e o câmera estão indo acompanhar é, o corpo de bombeiros, né. Então, eles vão passar a noite lá e o que acontecer, eles vão ir junto. Então, ah, o acidente que tiver, o incidente que tiver, eles vão ir acompanhando porque estão fazendo uma reportagem sobre o dia a dia do. Dos bombeiros. E daí o que acontece é que os bombeiros são chamados num prédio que tem uma pessoa passando mal e numa, num apartamento que eles não sabem o que é e não, é uma idosa, ela tá meio mal, mas ninguém tá entrando lá pra ver. E aí eles vão junto. E aí eles entram lá e começam aquela coisa meio estranha, né? Isso tudo imaginem, né? Uma câmera ali de documentário filmando. Então tu vai ali como se tu estivesse assistindo o documentário. Ou tu fosse o câmera, né? Sim. Tem cenas, então, da jornalista falando, como se estivesse apresentando e tal. Mas também tem bastidores, né? Que o câmera filma discretamente. E daí eles começam a investigar o que aconteceu nessa casa. Que essa idosa tá mal. Eles começam a achar que ela, né, ela tá doente. Mas aí ela ataca eles, ataca uma pessoa. E aí começa aquela coisa, né? As pessoas vão vir virando zumbis, se percebe que tem um problema biológico ali no prédio, o prédio é fechado e ninguém pode sair, ninguém pode entrar tá lá o um grupo de pessoas e cada vez mais estão sendo atacadas e tu não consegue enxergar direito o que tá acontecendo porque é filmado ali com a câmera, então dá aquele nervoso e é bem de dar susto e tal e grito e meio gore também mas eu gosto eu acho assustador por essa coisa de ser meio documentário. Eu acho que ele é bem inspirado em Bruxa de Blair. Apesar de não ser temática Sim. de espírito e coisa assim. Ele é temática zumbi. Mas é
5: muito bom por isso, assim. Tu fica com medo como se estivesse assistindo uma coisa real. É, Tia Marte. Lá vem mais um filme aí baseado em fatos reais pra Deus você. Deus te <risos>
3: gente. Pelo amor de Deus. <risos> Sabe o que é o pior? O pior é que depois eu vou ter que fazer edição vou ter que escutar tudo isso de novo. Aí hoje eu não vou... Do... Pelo menos umas três notas noite se eu não vou dormir.
2: Não, detalhe, aqui ele pode até nem estar tá escutando com atenção, mas tu vai ter que escutar com atenção aí que não, tá... Não, o
3: pior é que o problema é que quando tu tá com medo, tu escuta tudo com mais atenção. Esse é o problema. Ah, tá, ok.
5: Vai ter que escutar com mais atenção, vai pesquisar pra saber o que é direitinho. Nem fodendo! Vai fazer capa, vitrine <risos> ah, tudo, do episódio. Tudo
4: nessa vida tem limite. Né? Ah, não, e outra não, coisa não. legal do filme é que é um prédio de vários andares. É um prédio meio antigo, da Espanha, assim, então eles vão subindo, subindo vai ficando cada vez mais escuro e mais fechado e mais bizarro
5: eu adorei a sua indicação, Lusa. eu acho uhum. esse filme, assim, super aflitivo também, eu também gosto porque ele é um, ele é um filme que sai do estadunidense, né, ele é um filme Sim. espanhol, então, depois, né americanos, sul americanos, depois fizeram a versão <risos> hollywoodiana dele, mas eu também continuo gostando uhum. do filme espanhol, e essa estética, né o prédio, ele tá tudo Sim. escuro escuro, mas não é um escuro que você tá com medo que seja um fantasma que é aquele filme, um filme uhum. gótico bonito, não, ele não é assim, sabe ele é um escuro que tipo velho. te deixa frente, velho, velho mesmo como tipo Sim. escola, tem aquela coisa dos zumbis estar te perseguindo e nos personagens não sabe o que que é e aí você tá assistindo, você sabe que é um zumbi mas você uhum. também fica, nossa, pra onde eu ia correr
4: nesse é, lugar? E é, tu um não vê o bicho
5: direito daí ele aparece do nada ataca, é claustrofóbico e, tipo,
2: também, né é, é muito... É bem...
5: Exatamente, é. É total, sei isso. Você até não tem me tanto medo dos zumbis, assim, até porque os zumbis não é, não é algo novo, né? Se a gente vê um filme de zumbi já, já sabe mais ou menos o que pode acontecer é. nele. É, Mas, essa claustrofobia que ele tem no filme de, de colocar a gente num lugar fechado e trancar todo mundo numa é. quarentena com zumbis Olha. dentro. Sim, é sim, e também é essa questão
4: moral de, tipo,
5: basicamente
4: eles, todo mundo que tá ali dentro, ah, agora vocês vão ficar aí, porque isso aqui não pode se espalhar, então vocês que estão aí dentro vão morrer, mesmo que não estejam infectado.
5: É, não tá doente, é? vai morrer também. Só nós aqui.
4: Não vai vir Papai Noel.
3: É. Não, não fala isso, Siri, que, que absurdo. Coitadas das pessoinhas que estão ouvindo.
5: Não saia de casa. Se você não puder, a gente não sai de é. casa. Passe gel, e máscara. E se você vê o te amar na rua, dá um susto nele.
1: A powerful Sith you will become.
3: <risos> pelo amor de Deus não não, amor, Pelo amor de Deus não Na verdade sou eu que dou susto nas pessoas na rua Porque é, dizer, elas só acham eu, que eu vou assaltar ela.
2: A, a Ira tá falando isso porque não viu o Tia Martino Porque eu acho que é mais fácil ele assustar as pessoas Mas só
4: uma Outra coisa desse filme É que sabe aquela sensação de quando tu tá Num, num lugar escuro, numa sala ou Num prédio sozinho Tipo, ah, tu tá saindo do shopping muito tarde Já fechou todas as lojas Ou tu tá na faculdade saindo de E <risos> E aí...
3: Saiu do cinema meia-noite, é, sua pobre tamate. Sabe aquela
4: sensação de que, tipo, a qualquer momento pode acontecer uma coisa assustadora? Tipo, esse filme tem essa sensação.
3: Tô gostando muito <risos> desse episódio que eu tô fazendo uma lista de filmes pra não assistir <risos> nunca, né? Ah, tá.
5: Ah, nem vem. Até
3: agora não passou nem, nem Eu vou
5: te dar um filme pra você assistir agora. Super gostosinho. Sessão da tarde. Meu... Olha só que delícia. Olha só. E principalmente pra mudar um pouquinho da nossa lista, eu vou indicar um filme nacional, que se chama Morto Não Fala...
4: Se eu conto aqui o que vocês me contam, daí pode me trazer desgraça. Eu sei que eu
1: fui longe demais.
5: Olha, você ah, não conhece. É. É, é a direção do, do Denison Ramalho, cheio de atores assim, nacionais, globais. Então tem atores bastante famosos, isso acaba também vendendo mais o filme. É com o Daniel Oliveira, que é o ator principal, mas tem lá o Marco Rica, a, a Fabiola Nascimento, são atores já bem conhecidos aí de novelas e filmes. E neste filme, o Daniel Oliveira, que ele é o protagonista, ele trabalha no necrotério. Vai plantonista, assim, noturno, de tipo uma cidade capital, sabe? Violenta, assim, não fala que cidade. Mas é o dia-a-dia -dia, e pra ele é super comum. A maioria das pessoas que trabalham tanto o IML, Necrotério, SAMU, né? Hoje em dia, estão tão acostumado com certas violências Sim. que parece uma pessoa normal no meio daquilo. Então, pra ele, essa correria é normal. Diferente que ele escuta os mortos falarem. Meu Deus do céu. Esse detalhe Só que ele não é pra... É muito legal ah, é
3: muito Eu tenho legal. medo particular de, de necrotério Porque Necrotério <risos> É Não Eu tenho medo muito particular Assim desses negócios De, de cemitério Porque Houve uma época Em que o meu pai Ele meio que era Sabe o Uber Que a gente tem hoje Só que era o Uber da morte Assim <risos> Ele ia buscar os corpos para os velórios, sabe? É. E daí ele chegava em casa contando só histórias. É, ele chegava contando umas histórias leves, assim, em casa. E daí eu tenho bastante medo. Eu não vou entrar aqui nas histórias, senão eu não vou dormir.
5: Nossa, Aquele... assim, você pode indicar pra ele. Eu acho que ele vai adorar.
3: Eu guardo, tipo, essas histórias numa gavetinha no meu cérebro, que eu nunca abro, <risos> sabe? Eu deixo lá.
5: Mas por que, que o filme é gostosinho e dá pra você assistir sim? Uma coisa que é muito legal no filme que, apesar de ele estar tá falando sobre mortos falando, né, literalmente falando, é, não é um filme esse ídico e um religioso. Então, ele não está falando sobre espiritualidade, mediunidade. Não é sobre isso que ele está falando. E aí, a visão dele, quando a gente pensa em mediunidade, o que, que a gente pensa? Alguém psicografando, alguém numa mesa branca. A gente imagina já essas coisas. E no filme, não. No filme, tá ali, mano, é cidade grande, correria, acidente, violência, tá todo mundo morrendo, vai jogando os corpos ali no canto, vai arrumando nas gavetas. Sim. É uma super Super correria. E no meio dessa correria, alguns mortos, né? Alguns corpos, né? Alguns cadáveres ali, eles vão falar com ele. E aí, esse é todo o plot do filme. Só que ele tem um, uma produção mais engraçada. Ele não, não te dá medo, porque mostra, assim, uma forma gráfica do morto falando. E aí, ao mesmo tempo que ele parece um zumbi, <risos> mas ele não é realmente um zumbi, porque ele está deitado ali, sabe? Ele não está se mexendo. Sim. Mas, assim, o rosto dele, a forma gráfica que ele está falando é engraçada. É meio Sim. divertido.
1: Não
3: parece.
5: E ele fica discutindo, trocando ideia com os caras. Caramba. E o plot do filme não...
3: Joga uma dama.
5: É tipo isso mesmo. Que o chamado do herói, no caso dele ali, né, a aventura dele, é porque um dos corpos que chega lá era de um traficante, era de um bandido, e aí o cara começa a conversar com ele, ele começa a escutar o morto. E aí ele acaba sabendo de coisas sobre vivos. E na verdade a confusão na vida dele se dá muito mais com as pessoas vivas do que com os mortos.
3: O morto, morto não incomoda, gente. morto não incomoda. Se me incomodar, o morto vai ser uma vez só porque eu vou ir pro lado dele instantaneamente <risos> então não vai ter de <risos> tá
5: vindo um vivo ali, corre! <risos> Vamos <risos> desorcizar ao vivo.
2: <risos> legal trazer esse filme, ô, ô eu não, não assisti esse ainda, tive indicação, mas é legal trazer um filme de cinema nacional, porque é um gênero que não é explorado, né? Agora a gente tá tendo alguns diretores que estão tentando explorar algumas coisas diferentes no cinema nacional. Talvez o Bakurao tentou criar um suspense ali também, uma pegada legal também, embora não seja terror, né? Mas muito bacana, eu não, não assisti esse ainda, mas, mas fiquei com vontade de ver agora.
5: É muito legal, eu acho que você vai gostar. O plot
3: dele é bem original, e né?
5: É e Aquela coisa, o nacional dele é total nacional, ele não tenta ser um filme americano, então ah, pois é, é um necrotério brasileiro uhum. é zoado, sabe tudo sujo, assim, não sujo não sujo de largado, né mas aquela, sabe, tipo metrô, sim, né antigo, sim, é
2: usado, aquela coisa é.
5: e então, tipo assim, é aquele sujo crível porque você sabe que, ah, tá uma bagunça ali e tal, não é aquele sujo abandonado que, ah, ninguém nunca vai lá, aí você tem esse ambiente do necrotério, tem a, as ambulâncias do SAMU e é como a gente vê acontecendo na rua aí, sabe? E aí aparece a casa dele, o bairro dele, o cotidiano. Então, tipo, tudo ali tem coisas que a gente vê, sabe? Vive, tudo ali você tem, nossa, um reconhecimento. Sim. E isso é muito legal.
3: Ah, isso é muito legal, a valorização também, né?
5: Pois é, tia, mas <risos> aí você pode ver e ficar com medo celebrando o cinema é. nacional. Olha só ou, o horror nacional.
3: Ou eu posso simplesmente cantar o hino.
4: Olha isso, que legal. Ai, tá, tá meio, bacana, tá meio tá perigoso fazer é... isso ultimamente. Não recomendo. Eu
5: também acho, hein? Eu tô com
4: medo de você.
2: Oi, era, tu tá completamente equivocado, tá? O Tiamat não vê filme estrangeiro, que é uma coisa que acontece lá longe. Vai ver filme brasileiro que acontece é que aqui?
4: <risos> Localização do cagaço, né? Muito próximo da realidade pra ele claro, Ainda mais com um mesmo.
5: parente que trabalhou já com isso <risos> Santo Cristo O Chaves nesse momento, né Fazendo várias vezes a... Sim, <risos> eu é exatamente, é exatamente desse jeito
3: que eu tô aqui
0: <risos> Ou se torcendo daquele jeito Que ele fica paralisado também, né <risos> Tá, vamos lá então Por último, mas não menos importante Vamos falar sobre Misery
4: Não pense nem por você, porque eu nunca ligo. Ninguém sabe que você está aqui Louca obsessão. Esse não é do Stephen King também? Tô viajando.
0: É do Stephen King, exatamente. Ah, tá. É o filme.
4: Sim,
5: sensacional.
0: Esse filme ele é um pouco diferente do primeiro, que ele não pega exatamente a questão do terror em si, terror paranormal, mas ele pega um terror mais psicológico. Assim como foi o The Shine, que acaba até misturando os dois ali, a pessoa não sabe, né? Se foi alguma obsessão ali do hotel e tal, mas pode ter sido algum problema, algum distúrbio mental. Sim. Esse aqui eu acho que foca mais na parte do distúrbio mental da nossa querida Annie, a enfermeira Annie. Que ela gostava muito de um, de um escritor, Paul Sheldon, e ela era aficionada pelos livros e tal. Misery é o nome do filme porque é o nome da personagem do livro também, né? Eles traduziram aqui, louco, obsessão, não sei porquê. Mas <risos> é a personagem principal do filme que ela gostava, que ela era apaixonada. E esse escritor, ele tava escrevendo o sétimo livro, se não me engano, o quinto. Sobre essa personagem e, e... ele também, muito famoso, muito rico. Tinha ganhado vários prêmios por causa do livro e tal. Ele falou, eu ah, vou matar essa personagem. Daí ele pega e escreve o rascunho ali e vai, <risos> vai matar ela. E a moça essa, não sei se por uma coincidência ou okay, que aconteceu. Ela tava indo atrás do carro dele. Ela tava sempre observando os passos dele. Porque ela já sabia tudo que ele ia fazer quando ele finalizasse o livro. Então ela tava ali, tipo, uma fã mesmo. Só que o cara tem um acidente...
4: Stalked, né?
0: Exatamente. E o, o Sheldon tem um acidente de carro. E ela, como enfermeira, ela vai lá e... E meio que salva... Eu tô fazendo aspas com os dedos, tá? Salva ele. <risos> tô vendo. É, ela leva e, e medica ele, tá? Só que ela começa a ter um, um comportamento muito compulsivo, assim, muito alternado, digamos assim, com questão de estar tá muito calma e questão de estar tá meio bravo, assim, qualquer coisinha, ele não pode questionar ela. É, mais tipo assim, surtos de, de personalidade. e A uma bipolaridade ele...
3: é basicamente isso. Já
0: né? sei. É, e ele pega, entrega o, o resumo pra ela, e ela vê que mata a personagem, e ela pega e taca fogo no livro, no rascunho dele.
3: Tá pegando fogo,
0: bicho! Todo o livro que ele escreveu ali, durante um baita tempo, e ela fala assim, não, agora você vai fazer o troço pra Misery ser a fodona lá. Eu acho que ele tinha lançado o livro que ela morria, e daí no próximo ele dá um jeito de reviver, alguma coisa assim, eu não deixa muito bem claro, não me lembro muito bem. E ela refaz, ele refazer o livro, reescrever todo o livro, porque causa da personagem dela. Como é bonita essa história. O filme se passa também nessa situação, tu tá meio que tá claustrofóbico ali com ele, porque ele não pode sair do quarto, e ele tava com as pernas quebradas ali, ele tava com aqueles, <risos> tipo esqueci aquele troço do forest lá, pra corrigir lá, ele tava em cima da cama, não conseguia se mover muito.
4: Uma bota? É, uma é, bota ó, uma
0: prótese. é. De contador,
3: é, um estrutura Cara, de
0: e assim, ó, ele se recupera depois, ele fica acho que seis meses, um ano, assim, alguma coisa, não, é menos e ele fica todo esse tempo e ele consegue se recuperar, só que daí, ela pega e quebra as pernas dele de novo... Ela pega e coloca uma madeira e dá um martelado no pé e quebra o pé e aparece a cena assim, é muito louco. Não, Deus, favor, não. Ela quebrando ele pra ele ficar ali recuperar e terminar de escrever o livro que ele não tinha finalizado todo, né? E... Ah, é, não vou contar spoiler do filme. Oh, ainda bem que não, que não vai contar isso.
3: spoiler. O filme não, mas aí não chegou nem na metade. O bro, o bro sim, sim. salvou aí os últimos dois minutos de filme aí pro pessoal poder adivinhar por conta própria.
0: <risos> o filme tem duas horas assim não tá nem na metade. Acontece assim. Horrores. <risos>
3: Esse filme
2: eu vi faz um tempo que eu vi na, na, na faculdade, na verdade, eu tive que rever, mas não me lembro muito
0: bem dele também. Acho que até a moça ganhou o Oscar nesse filme aqui de. É essa atriz, a atriz, ela é meio sinistra também, né? Mas depois ela fez,
2: foi fazendo uns filmes meio.
0: É. é
5: um clássico, né, com a Kate é. Bates. Ela Isso. tá muito bem. Eu lembro quando assisti esse filme quando eu era criança, e ele me marcou demais, assim, a violência gratuita dele. <risos> ele não é, realmente, ele não é um filme de terror com monstros, né, fantasmas, espíritos de todas essas coisas, mas ele tem um terror de violência humana, né? De pessoas pra pessoas. Uhum. Uhum. E tipo assim, ele choca bastante.
3: Ah, <risos> só do, do Bron ter falado ali, do, do lance de quebrar as pernas. Não, e tem toda uma parte, vai.
0: ela dá tipo um sedativo pra ele, assim, dá um troço. E ele não toma. Ele só finge que toma e acaba guardando tudo e faz tipo uma, uma grande dosagem daquilo ali, né? E uma hora ele vai servir pra ela num jantar, ele dá uma enrolada nela ali pra eles terem um jantar em paz. E ele pega e, ah, não consegue um vinho Tá, ela vai lá, pega um vinho e ele vai Colocar aquilo ali, ele consegue colocar no, no copo dela pra ela tomar, né? Pra ter um, uma overdose ali. Só que bem na hora ela pega, vai acender uma vela, um troça ela, derruba e quebra, daí fica nessa expectativa. <risos> é sabe? Ele fica um tempão, tu fica acompanhando tudo. O filme tem duas horas, é longo, né? O livro ainda mais. Fica toda aquela, aquela tensão, vai subindo, vai subindo. Tu vai falar, ah, agora vai conseguir. Aí, aí quebra, <risos> quebra tudo e acaba o mundo dele, acaba o chão dele. Tem várias dessas no filme.
3: Isso daí é até bem, bem a pegada de Stephen King mesmo, dele te deixar naquilo do quase, quase vai dar certo e daí na hora tu cai e tu perdes desperdício. E daí daqui a pouco uhum. ele te dá outra coisa pra te dar esperanças de novo, que o cara vai conseguir fugir do monstro, a mulher vai conseguir fugir do monstro, vão conseguir safar. E daí tu chega, tá tudo certo, e tu tá vibrando junto com o cara, e quando vê não dá certo, aí tu perde a esperança. Ele fica brincando com esse negócio de ficar te dando o doce, tirando o doce da tua mão, <risos> é, a todo momento. Exato. Né? Então, pessoal, depois de todo esse show de horrores aí, eu tô muito orgulhoso de ter conseguido ficar até o final, e <risos> uh, eu vou desafiar vocês aqui, eu quero que a gente pegue os elementos que a gente conversou, e a gente monte a sinopse de um filme que seja uma grande salada de fruta com tudo que a gente fez, a gente pode aproveitar uma coisa de um filme, outra coisa de outro, <risos> e a gente tem que construir um filme de terror com o que a gente criou aqui. Então a primeira coisa que eu quero saber, quem são os protagonistas sobreviventes não, ou... A primeira
4: coisa é que vai ser baseada em fatos reais. Não! <risos> Boa! <risos> Boa! <risos> não, não.
3: Tinha que ser a última coisa. <risos> Tem que ser a última, né? Pra aparecer no é, final. Tá. É. <risos> tá, e aí, o que que vai ser? Quem é que dá, dá uma ideia aí? Cara, acho que tinha
0: que ser um alienígena que <risos> recebe uma entidade. Corra! Tudo
3: isso? Ca caramba, bom.
5: Muito obrigado. é ia falar, nossa, tinha que ter um alienígena. É. E se ele for assim, esquisito, melhor ainda. Possuído. Eu, caramba,
3: é um alienígena com espírito no corpo. Com dois, no caso, né?
0: É tipo o Alf, Servo, <risos>
5: <com Pilar. espírito. risos> mulher de você. É uma mulher. Medo do Alf, gente, olha para caralho. Eu lembro aquele boneco.
3: É, mas você nunca viu o Alf pelado. <risos> é, pode ser. Mas
5: eu não imagino o um Alf.
3: Não.
5: Eu, eu não imagino ele
3: pelado. Nossa, e você, o Alf tira a roupa e você vê que na verdade aquela cabeça é uma construção de uma, uns, umas outras três criaturas que ficam embaixo da roupa e uma só aparece a cabeça e o resto é tipo um, um organismo vivo ali que ele, não vai completar. O cabelo o
4: dele parece o cabelo
3: do.
1: <risos>
3: Fe fechou o terror
1: né? é,
2: esse alienígena possuído, ele abduz uma mulher e engravida ela
3: nossa, <risos> que pesado velho
2: como assim pesado, cara? eu Capivara! estão fazendo o quê? Eu, não deixa de ser. Mas, <risos> Isso mano, tudo é, é filme.
5: <risos> não, é pesado, é. Aí a gente pode pular a parte do estupro que a gente já tem filme. Ai, ai, Nosso é. ET não é. estupra ninguém. Não, não é, é por sonda. É, tipo <risos> do possessor,
4: que é uma coisa meio...
5: Invasores de corpo, gente, que eles... Era aqueles monte de minhoquinha, entrava dentro das pessoas é. e se fazia outro. É. Ele pode ter um poder assim, né? Um é. ET com um poder, sei lá, invadir. É
3: tipo uma tênia. Ai, tá com uma briga, o bicho.
5: É, e aí, tipo assim, em de, vez de causar essas violências sexuais, ele pode entrar é. pelo ouvido.
4: Ah! Nossa! E tudo é filmado Nossa. numa
5: câmera
4: de tipo documentário.
3: É tudo um filmado é. de uma GoPro de cima da cabecinha da minhoca. Dentro de todos os canais, né? Assim. Meu Deus! Vamos ver o que a gente tem até agora. Ó, o que a gente tem até agora?
2: É a história de pessoas numa cidade que começa a experimentar, talvez, alguma coisa, não sei, mas tem uma mulher que engravida. E sei lá, ela vai lá no ultrassom e começa a descobrir alguma coisa estranha. não sei, se essa criança obviamente vai ser estranha, vai ser versão radicó de bebê de Rosemary, né? Um alienígena bizarro. E aí, como é que as pessoas vão descobrir? Que descobriu que depois ele abduziu, que ele não sei, como é que foi isso aí? Nossa, eu. Aí não sei.
3: <risos> tá, mas é que tem que ter um fio de esperança no nosso filme, né? Porque só tem desgraceiras. Não, não que ele é
4: do bem. Vai salvar todos que? nós.
3: Não, pera. O alienígena do bem eu não entendi. É.
5: Que bom. Ah.
0: Não. A esperança é que elas vão ser elas vão ter que ouvir esse episódio que ficou uma salada de frango.
5: <risos> Peraí, eu só quero perguntar um negócio pro Tia Mais, né? Que ele tá assustado com o alienígena do bem. Você acha que o super-homem é. é o quê?
3: É, exatamente. daquela
4: <risos> série que era um alienista que não Mas tinha
5: um Mas ele bico. não coloca
3: minhoca
4: no ouvido dos outros.
3: Olha!
5: <risos> eu não sei o que comentar. Dependendo da fanfic... <risos> Teve história parecida. <risos> que absurdo, que absurdo. Ah, eu não queria ser a... esta pessoa dizer isso, mas é verdade. Aquele ex no finito dele,
2: na verdade, é minha minhoquinha retorcida. O <risos> <risos> que, que vocês andam assistindo,
5: gente, pelo amor de Deus?
3: <risos> The Boys, e isso aí? Se
5: ele? E se ele? E se ele, o Superman, um alienígena, está fazendo isso há tanto tempo que a gente não sabia? Tá todo mundo lá, ai que maravilha! E ele tá por aí nos becos enfiando minhoca no ouvido é. dos outros.
2: Uhum. Esse aí eu acho que é o Homelander, né? Enfiando minhoca no
4: beco. É, é, e baseado em fatos reais. Não, para. É.
1: Ah,
2: não. <risos> aqui é Troá, o Bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. É só entrar em dragãocareca.com e descobrir. No YouTube, Spotify e Instagram, busque por Dragão Careca. Até a próxima!